0: Salut mon chum! C'est quoi tu fais là? Ben là, j'écoute le Frankie Show, un show de sujets divers, mais sans censure. Et voici votre animateur, Frankie!
1: Oh yes! Salut la gang! Bienvenue au Frankie Show, épisode 17... Euh, cette semaine, on va commencer avec euh, un sujet qui euh, me frappe euh, il frappe pas mal. Euh, euh, il y a deux semaines, euh, mon ami Daniel Beaulieu a posté une vidéo euh, sur Facebook par rapport aux cyclistes. Euh, euh, on sait que nous autres, les camionneurs ou que ça les automobilistes, on a quelques difficultés avec les cyclistes euh, qui ne respectent pas toujours le code euh, du euh, CSR. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CSR, c'est le Code de Sécurité Routière du Québec. Fait que, pour vous donner une idée sur quoi je veux débattre ce soir, on va faire jouer l'extrait du vidéo de Daniel que Il m'a donné la permission de le faire jouer sur mon podcast. Euh, donc, J'ai obtenu sa permission. Fait que, on va partir l'extrait à l'instant. Euh, ça se peut qu'en cours de route, euh, j'arrête l'extrait puis que je commande par-dessus. Par la suite, euh, on va débattre ça avec euh, mon ami Frank pocket euh, du podcast euh, Le Crachoir, qui est un cycliste lui-même. Donc, euh, je vais obtenir son point de vue par rapport à ça versus le mien, puis on va débattre là-dessus. À, à l'instant même, on va partir la vidéo de Daniel Beaulieu, puis, euh, en cours de route, euh, ça se peut que j'arrête puis que je commande par-dessus. Alors, euh, voici l'extrait.
0: Vous savez, euh, je sors de mes vacances parce que... Je suis bien content que le monsieur que, qui a inventé le, le, le clignotant qui sort de la semi-remorque, qui, qui peut aider euh, les gens à plus voir qu'un camion va faire une manœuvre de virage à droite, ou de virage à gauche, j'ai trouvé ça super génial. Ce qui me tape c'est les nerfs, c'est que TVA, nouvelle puis Journal de Montréal, vous êtes vraiment en retard à c'était une vieille nouvelle, ça faisait un mois, et un mois et demi qu'on était sortis déjà. Moi, dans tout ça, j'adore l'article, j'adore tout ce qui est écrit dedans, à part la dernière partie, parce que c'est là que je m'en vais, c'est pour là que je char de mes vacances, je de... Moi, j'arrive de Cuba, puis j'ai vu des, des cyclistes, de... écoute, j'ai vu toutes sortes de monde j'ai vu comment ça se passait. C'était la même affaire qu'en République dominicaine. Pite, pis, il passait, en tout cas. C'est donc c'était un mode de vie, c'est une façon de faire. Puis là, là, je vais ramasser la présidente de Vélo-Québec, je ne sais pas comment elle s'appelle, Mme Suzanne Larrault, puis tous les présidents de l'association de cyclistes de bâtards. Parce que je commence à être écœuré parce que dans la fin de l'article, Là, dire ah « oui, ça va être bon, mais il ne faudrait pas oublier le plus possible que les camions, les englements, les restreintes, restreintes, mettre un système de caméra. Ah, sacrament, il faut être, être disconnecté de la réalité. Que... Nous autres, l'industrie présentement, il essaie de tout faire pour avoir le moins de distractions à l'intérieur d'un camion. Pis là, vous autres, vous prônez l'histoire de caméras partout, l'histoire de censures. y savez où des censures, là, des censateurs, des ou je sais pas comment on peut appeler ça, là? Hein? Il y a plein de monde, là, ils sont en train de virer fou parce qu'ils ont ça dans leur camion. Ça en vient stressant, il y a des, quasiment des codes de pression, qu'on calice. Tout ça, tout ça pour la même affaire. Fait que Mme Larrault pis toute la gang de présidents de toute la gang de pédalos du Québec, là, ah, en passant, arrêter de me faire chier. Oh, en Europe, c'est de même. Hey, astille, je viens de passer une semaine avec des Français, des Allemands, des Italiens. On parlait toute la même. On s'en ruse à communiquer. Puis ils ont toute la même, hostie de problème avec les crises de pédaleux partout au OK? Fait que venez pas me gosser avec ça, sacrément. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, là... Okay? L'industrie du camionnage, l'industrie des camions, tous ces gens-là, c'est l'industrie qui a investi le plus d'argent depuis les 25 dernières années pour éviter des accidents graves, justement. Là, vous demandez encore à une industrie d'aller encore plus loin, plus loin, mais on n'entend jamais les efforts que vous autres vous faites en tant qu'organisme, en tant qu'organisme, en tant que cycliste et usager de la route. Chris, pour justement faire de la prévention envers vos membres, vos hosties de putains de membres qui ne veulent pas être vigilants à la route.
1: Bon, voyez-vous, effectivement, l'industrie du transport euh, dépense des, euh, de l'argent aussi pour essayer de, de mettre les équipements à la fuite de pointe de la technologie. Et justement, comme il mentionnait euh, quelques minutes avant, là, les sensors, là. moi, moi j'ai conduit un véhicule qui était muni de sensors, de la sorte. Puis oui, Chris, que c'est fatigant. Parce que je vais vous le dire personnellement, là, à chaque fois que tu approchais d'un viaduc, ça se mettait à sonner dans le truc. Bip, 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 bip. Pareil comme si tu aurais un maudit cycliste en avant de ton bumper. Mais dans le fond, là, lui, là, le, le, le sensor, il détecte euh, un obstacle. Puis l'obstacle, ben, c'est le viaduc. Fait que imaginez vous euh, des censures à gauche puis à droite sur le truck, là. Euh, je sais pas, moi, il voient un débris sur le bord de la route, ça se met à biper. C'est toutes des maudites conneries de même. Puis c'est vrai que les maudites associations de cyclistes, là. Euh, ils ont pas fait un grand pas euh, versus euh, pour coopérer avec les autres de la route. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Fait que, euh, on va poursuivre avec la vidéo de Daniel. Parce que moi, là, euh, je suis pas ben d'accord avec ce qu'il dit là-dessus. Fait qu'on va poursuivre avec la vidéo de Daniel à
0: l'instant. On a des cyclistes dernièrement qui ont pris parole dans les journaux puis ils l'ont mentionné tassez vous des camions, restez loin des camions, respectez les poids lourds, parce que c'est clair, soyez voyants, mettez-vous des vestes, mettez-vous des bandes, soyez voyants. Puis vous, vous arrivez et vous dites, ah ben là, faut...". vous n'êtes jamais capable de regarder les présidents, présidents des associations de du Québec, de regarder vos membres, puis la déficience, puis l'inaction de, de vos membres, et le je m'en foutis, c'est je m'en de vos membres. Vous pouvez faire toutes les reproches de mon langage qui n'est pas cohérent, qui a pas d'allure, ou des fois qui a pas de sens, ou je suis vulgaire. Ou, mais c'est parce que c'est ça l'histoire. C'est la seule manière qu'on est capable d'attirer votre attention. Là encore, vous devriez que les compagnies... Là, vous n'avez pas demandé au monsieur là, le système, là, combien ça coûte, mettre ça. Un clignotant, mettez-les 10$. Le système à monsieur coûte combien? Savez-vous ça? Donc vous demandez aux employeurs, aux entreprises du camionnage du Québec, du Canada, d'investir des sommes faraminantes pour toute la gang d'inactifs, d'inactions, d'inoccupés ou de cérébrales brames en très, 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 très atteint qui vont se planter dans des camions. façon ça, vous vous demandez, est-ce que la hargne est prise entre les automobilistes, les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les camionneurs et les cyclistes? Oui, tabarnak! Où oui, est-ce que l'on est propage, est propage ça? Hey, on a fait plein de témoins, on a plein de vidéos, on a mis plein d'affaires sur la table. Puis quand je vois une femme encore, une présidente, puis une gang de présidents s'en aller en ligne de même, puis continuer de jamais reconnaître que dans leur lignée, ils ont une crise de gang de délinquants qui veulent rien savoir. Bien, écoutez-moi bien, là, vous faites dur en tabarnak. Pis en passant, ne pas dire, ah, mais ben vous, les camionneurs, oui, dans les camionneurs, il y a notre 20 de styles puis de délinquants, puis de gars qui s'en foutent. Puis oui, il y en a qui font exprès pour passer trop proche. C'est clair.
1: Au mais les ça cyclistes. date pas
0: d'hier. Mais maintenant, vous êtes sur la route de plus en plus actifs. Puis en plus, avec l'histoire, vous voulez nous bannir de Montréal. Faites-les donc, Chris! Crisez-nous dehors de Montréal! On va-tu être heureux, astille, pas aller se faire chier dans cette de ville-là avec vous autres, les cite Chris? Mais, tout a un prix. Tout a un de prix, C'est Dan qui est sorti de ses vacances. Quand j'entends ça, là, on essaie d'avoir le plus possible de moins de distraction à l'intérieur des véhicules, là, pour avoir le plus d'attention à l'extérieur de notre véhicule, qu'il y a des angles morts qu'on pourra jamais rien faire. Il n'y a pas une crise de bord latéral. Pis il n'y a pas un hostie de caméra qui va empêcher un cycliste de passer entre moi et pis le trottoir ou entre moi et l'autre camionneur ou l'autre chauffeur. qui va aller se planter dans un angle parce que, lui, il ne respecte pas le CSR puis il ne respecte pas la prévention, mais surtout la loi du gros crise de bon sens et la loi Newton. Et la loi Newton, Madame Laroux, si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller sur Google, prendre le dictionnaire tout. C'est la loi du plus gros. Parce qu'un mort, c'est un mort de trop, peu importe ce qu'on manœuvre, Qu'on soit à pied, en cycliste, en auto, en moto, en auto, à camion, ben, c'est ça l'histoire. Puis c'est pas vrai qu'un camionneur se lève le matin. Moi, comme aujourd'hui, j'ai comme plaisir, je vais aller creuser un cycliste. Tadamnac! Bonne journée. Ça me fait penser quand on est allé à la consultation, là. La grosse consultation au mois de janvier, vous étiez tous disconnectés, vous voulez tous nous dire comment gérer notre industrie, mais vous n'êtes même pas capable de vous discipliner vous-même dans vos, vos propres associations. Bonne journée. Fait
1: que, et voilà, un gros merci à Daniel Beaulieu m'a donné la permission de faire jouer son vidéo sur mon show. Fait en gros, euh, moi, je suis bien d'accord avec Daniel. Euh, tu sais, il n'y a pas un maudit système de flasheurs, c'est une remorque ou whatever. Euh, quoi que ce soit qui, qui, qui va peut-être mieux aider, ça. oui, ça va peut-être aider, à moins écraser des cyclistes et tout, mais c'est sûr que tu toujours des délinquants. Euh, moi, le plus bel exemple là, que j'ai vu, c'est trois semaines. Il euh, y avait une espèce de, 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 de festival de tours... Euh, je ne sais pas, moi, du, du lac Mégantic, puis c'était tous des jeunes, euh, de, des jeunes écoliers. Puis à ma grande surprise, là, il pouvait être 10-12 cyclistes qui suivaient toutes les 12 à la file C'est comme ça que le code de la sécurité routière le, le bœuf, puis que ça devrait être de même. Mais quand on voit une gang de pédaleux, excusez-moi le terme, là, je rien contre vous autres. Mais une gang de pédaleux qui sont trois de large d'une de, 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 de voie, une voie automobile. Puis qu'un autre on arrive à un poids lourd, puis il faut se tosser. Parce qu'à hey, cette heure, il faut respecter le, le, la largeur de 1,5 m. C'est moi, je me tasse de 1,5 m avec mon poids lourd, puis qu'un autre véhicule s'en me met en sens inverse, que pensez-vous qu'est-ce qui arrive? Fait que, pour débattre de ça avec moi, j'ai... Euh, c'est un grand honneur, cette semaine, c'est la grosse tournée production podcast. J'ai fait un entrevue avec El Paumé, Martin Gadette, puis à soir, ben, c'est M. Frank Paquette lui-même du crachoir. Comment ça va? Ben de l'allure. Ben de l'allure, t'es pas, pas trop fatigué de tes vacances? Euh,
2: non, c'est correct. Ben, je suis pas vraiment en vacances, là. Okay. je suis jamais vraiment en vacances, <rire> mais je travaille jamais vraiment trop fort, fait que, tu sais, je, 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 ça va bien.
1: Ah, c'est correct ça. <rire> C'est correct. Non, ouais, que que on a plusieurs plaintes à, à l'interne. Quand est-ce qu'il va revenir, Frank, avec son show? Ben, Calmez-vous. L'été, a bien de pogner. C'est normal, tout le monde calisse le cas dehors. Il <rire> y a une moins de podcast. Ouais. <rire> y a qu un Frank le qui, show est qu a, un peu en qui... De...
2: Le, le crash est un peu une espèce de, de refonte. Là. On... On check le, pour ramener un peu de, de nouveautés, pas parce qu'on trouvait, on aimait peut-être de le faire ou whatever, je ne suis pas tanné, prends tout. Euh, on voulait juste rajouter une coupe d'affaires, une coupe de nouveauté puis euh, peut-être euh, peut quelqu'un d'autre.
1: Non, ben c'est correct, ça. Euh, c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut remettre un peu de renouveau dans notre podcast parce que, euh, comme, euh, comme on pourrait dire, à euh, après huit. 8, 9 euh, saisons, euh, je ne fais pas moi, moins. Virginie, ça vient plate en tabarnak. Que... <rire> Alors, ben, Virginie, c'était plate à partir de la saison 1.
2: Mais euh, non, mais en, en radio comme en podcast, il faut constamment se renouveler. Ouais. Parce que sinon, euh, on, euh, on tombe dans une espèce de léthargie. On, on est dans nos pantoufles. On fait tout le temps comme d'habitude. Puis le, le show finit par être. Euh, pas nécessairement plus poche, mais il, il cesse de progresser. Un, un show, c'est comme un, un, un camp de chasse. Tu n'as jamais fini de le bâtir. Là. Tu rajoutes tout le temps de couettes, tu changes de couette. Tu changes, ouais, couette, ça, tu changes la chiotte dehors pour une, une toilette en dedans. T'sais.
1: Exactement. Exactement. Moi, c'est pour ça, justement, euh, comme je parlais avec, euh, avec Martin Godette hier, euh, mon show, moi, il est, il est plus en train de se structurer. L'automne, euh, ça va être plus euh, structuré que le format habituel là, que je fais. Euh, Soit des anecdotes personnelles ou des entrebuts. Euh, Je vais des collaborateurs euh, du de site l'automne. Ça va être plus euh, concret, mon affaire.
2: C'est ça. Tu, tu euh, enlèves des choses, tu, tu rajoutes d'autres choses. Tu essaies tu, tu, un paquet d'affaires. C'est assez rare, pas mal. T'sais. Puis tu regardes la réaction du monde. Tu regardes si toi, tu as du fun à le faire. Parce que si tu n'as pas de fun à le faire, ça va être poche. Mais si toi, tu as du fun à le faire, il y a des bonnes chances que tes auditeurs aiment ça aussi. Euh, C'est
1: comme ça que le show évolue. Exactement. Fait que, euh, c'est ça comme en entrée de jeu, euh, j'ai pas joué la vidéo de Daniel Beaulieu euh, par rapport aux cyclistes. Euh, tu as eu la chance de l'écouter? Euh... Ouais, moi j'étais un astuce pédaleux de merde. <rire> <rire> mais, es, mais toi, étais-tu du genre à euh, avoir ouais, stretch à 3000$, puis à uh, white le don, puis toute ta patente? Ou, euh... hey,
2: mais mais hein, mais non, hey, tu, tu vois-tu en gaminet moulin? Non, non. Euh... <rire> non, j'ai je, je, toujours fait. Euh beaucoup de Bessic, non, je ne dirais pas. Regarde, euh, premièrement, je, je, je vais faire une distinction entre deux sortes de, ouais. de cyclistes. Okay? Ouais. Il y a des cyclistes qui, euh, qui sont des habitués de la route, qui euh, se servent fréquemment de, de, de leur vélo ou Bessic, euh, mais, tu sais, qui se prennent pas nécessairement au sérieux, qui se pensent pas euh, dans le Tour de France, puis euh, qui se disent pas « attention, moi j'ai des droits », puis qui méprisent le monde qui trouvent des chars, là, parce qu'ils polluent ou bien whatever. Ça, cette catégorie-là, moi, je les appelle les Louis-Garnistes. Ils sont habillés en Louis-Garneau, des pieds à la tête. Le ouais, Bessic ouais. Louis est Louis-Garneau, -ce c'est peut-être plus ça à la marque. Il <rire> y <rire> en a plein à ce temps. Mais, mais tu sais, le, le kit, là, le petit casse en aspirine, le petit gaminet moulant avec le petit zip en avant pour se pour la chaise puis les petits cuisseurs euh, euh, ridicules, puis bon, les étriers. Tu le kit à 5 000 OK? Ça, c'est les Louis-Garnis. Puis dans les Louis-Garnis, il y a deux sous-catégories. Il <rire> y a ceux qui s'entraînent vraiment et qui sont vraiment bons. Puis il y a ceux qui sont achetés le kit à 5 000 en se disant, je vais maigrir mais qui le mettent trois euh, quatre fois dans l'été puis ils ne savent pas chauffer un basic, ils ne savent pas le, le cas de la route, ils ne savent pas où un basic devrait être sur une route. Euh, il y, y, y a ces deux... Louis Garniss, là, mais pour les biens de la cause, on va les mettre ensemble. Donc, les Louis Garniss d'un bord et de l'autre côté, des usagers de la route à deux roues, mais tu sais, qui ne sont pas nécessairement euh, dans la catégorie, euh, euh, disons, euh, militante, là, tu puis sais, euh, ouais. euh, qui ne se prennent pas au sérieux, qui qui, qui s'habille pas à 5000 pièces pour avoir l'air du Tour de France, alors que ça ne change calissement rien quand tu te promènes en plein milieu de la ville à Montréal que peut-être ton petit gaminet moulant ou un t-shirt lourd, ça ne tira pas plus vite, callisse. <rire> Exactement. <rire> il, y a, il y a ces deux catégories-là. Moi, je suis dans la catégorie B. Ça veut dire que moi, je, je m'habille comme normal puis j'ai un bicycle normal. Ce n'est pas un bicycle à 3000 pièces pas une cochonnerie non plus. C'est un genre de bicycle à 1000 pièces Moi, c'est plus cross-country avec deux suspensions parce que c'est plus ça mon trip. Okay. Mais euh, je me promène beaucoup en ville puis ça a été longtemps mon seul moyen de transport euh, quand je vivais à Québec. Oui. Ici, euh, je fréquente plus les pistes cyclables pour m'entraîner. Mais pour me rendre à la piste cyclable, il y a des bout de route Puis des fois je vais ailleurs. Mais le, quand je me promène sur la route, je n'arrête pas de réfléchir comme certains font. Le, le problème, c'est que dans les gros médias de masse, genre euh, LCN, euh, RDI, RDE, on les connaît, il euh, y a tellement de slogans que le gouvernement fait passer par ces médias-là, puis surtout que l'été, dans les médias, il y a un phénomène qui s'appelle le slow news. Il se passe pas grand-chose. Enfin, il faut que tu inventes des nouvelles ou que tu fasses des groupes-là avec des petites affaires comme euh, le cyclisme. c'est c'est pas un gros problème de société. Là, c'est pas, pas ça qui empêche le Québec d'avancer. Mais, Mais on non. parle juste de ça l'été parce que Chris, il n'y a rien que ça à parler. Ça, puis des accidents, des feux, des noyades. Et surtout, et puis là, quand on, quand on tombe un, un accident de cycliste, ah ben là, on, les médias, ils se crossent, ils sont, sont contents, là, ils vont, ils vont ça, ça leur donne une semaine de jus, là, une semaine de sujets. Exactement,
1: exactement. qu'ils ils transmettent, que... ils transmettent des, des... vas-y. Oui, exactement, puis euh, mettons qu quand ils n'ont pas rien à se mettre sous la table, ils nous sortent des nouvelles d'amalde euh, comme euh, Marilou et Alexandre, ça, ça part euh, de trois fois par jour. On s'en <rire> oui, call oui. d'après moi, là, Ah oh,
2: ouais, c'est <rire> ça, ben, eux autres aussi, s'en ils n'ont rien que ça à dire, mais quand il arrive un cycliste se fait frapper, ah oh, ben, là, euh, c'est des gros messages, ils il nous relaient les gros messages du gouvernement avec des slogans, puis ces slogans-là, euh, oui, ça peut sensibiliser, mais c'est un autre effet pervers, c'est que les gens s'en arrête de réfléchir, arrête de servir de la logique, puis ils disent « Ah, j'ai des droits », puis tu sais, euh, regarde, admettons que moi, je... je... <rire> <rire> J'arrive pour tourner à gauche, ou, puis il y a un poids aussi qui veut tourner à gauche, puis moi, je suis en, en, en bicycle. Puis là, arrêtez de vous surprendre quand un cycliste est dans votre gauche à une lumière pour tourner à gauche, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Mais, ceci dit, il ne faut pas qu qu'il qu se colle ses chars. Il faut utiliser le jugement, mais il y en a qui perdent ce jugement-là parce que qu'ils s'installent et disent « moi, moi j'ai le droit tout ça », Puis la route, ça se partage, puis ils s'en vont bon quasiment les yeux fermés, la route, ça se partage, la route, ça se partage, mais pff, ils sont font c'est C'est... Il ne faut, 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 faut pas les arrêter de réfléchir pour autant. Regarde, si le, le, le troqueur, il y a des chances qu'il me voie pas. Moi, ce pas compliqué, tu sais. Je ne sais pas si tu veux faire un débat euh, basic versus camion, mais regarde, ton débat, je vais te le régler assez vite, là. Le plus fucking loin possible. Le camion gagne tout le temps, à la fin du débat. <rire> tu ben. sais, même si j'ai des droits, même si euh, il est tenu de regarder puis de me voir, ben ça se peut qu'il ne me voie pas. Ça se peut que le gars ne fasse pas attention ou ça se peut qu'il me voit pas parce que je ne suis pas visible. Fait que moi, je regarde une vanne, là, je reste loin, tu sais, il oui, y a ben, trop à risquer. C'est ça, ça. c'est un peu Après, comme... Par contre, un char, puis que je suis à la hauteur des yeux, il me voit, là, je le sais qu'il me voit, là, puis si, si je fais pas le con, il n'y arrivera rien, là. Ça... Euh, puis si lui fait le con, euh, ça arrive des fois que je me revanche un peu, tu sais, genre, à la prochaine lumière, une petite tape sur le rétroviseur, <rire> là, histoire
3: de...
1: C'est ça, ben, ça, <rire> c'est à tes risques et péril là. Tu sais, c'est un peu Absolument. comme Daniel, il dit, tu sais, il y a pas tant la, la loi de Newton, la plus grosse l'emporte, là. Si toi, tu n'es pas assez intelligent, pour comprendre qu'un second de pieds, ça ne vire pas sur un fait que Si tu te crisses en plein milieu du trailer, mais que la, la nuit tombe verte, elle tombe verte pour tout le monde. Toi, tu décides de t'engager, puis le camionneur, ben lui, il te voit pas dans son miroir. Parce qu'il y a une sorte de limite à te dans son miroir. Si tu es direct dans l'angle mort, ben c'est la base valeur pour toi, mon petit ami. Tu vas finir en Paris-Ponté. Tu peux bien te dire euh, j'ai des droits euh, euh, j'ai le droit
2: de, de circuler là euh, le cycliste a priorité je, tu peux te dire tout ça mais une fois que tu vas être fouetté en dessous du 18 roues ça servira plus à rien de tes droits là. Tu sais, ça. je veux dire euh, les, les, les droits puis les, les slogans ça remplace pas la prudence puis le, le, le jugement puis le bon sens tu sais, euh, tu sais en, en fait c'est que Là, on parle des cyclistes, mais il y a juste du monde qui n'aurait juste pas de calice d'affaires sa route. Tu sais, quand, quand on parle de poids lourd, quand tu arrives en ville, puis il y a un poids lourd qui veut tourner, euh, qui veut faire un virage, puis toi, tu es dans la voie de gauche pour tourner à gauche, euh, si tu es en avant, il y en a qui voient un poids lourd, puis ça va quand même jusqu'à la ligne d'arrêt, Puis il dit ah, ben moins, moi, moi, je me moi, euh,
1: ouais, tu sais, ça. Tu sais, <rire> il n'y a
2: que moi qui existe. Ils se mettent la ligne d'arrêt, mais ils pensent pas que le, le poids lourd, une vanne. Ça ne vient pas s'indicer. Il faut qu'ils se prennent l'argent en assis. Fait que là, vous l'avez tout vécu, ceux qui chauffent des vannes. T'avances un peu, tu viens pour tourner, puis là, tu te ramasses en face du char. Puis là, tu essaies de faire comprendre qu'il faut qu'il recule. Mais là, il y a une autre cave en arrière. Il faut que les deux chars reculent pour que tu puisses finir ton virage. Les gens qui ne pensent pas à ça n'ont pas d'affaires à route. Les gens qui ont peur de conduire n'ont pas d'affaires à sa route. Exactement. Les gens qui, 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 qui se pensent Roi, puis qui pensent que la route est à eux autres, non plus, on pas d'offense à la route. Il y a des camionneurs aussi, puis il euh, y a des gens qui travaillent sur la route, des, des, des livreurs, des. Oui, qui, euh... qui, qui finissent. Ceux dont le, 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 la route est le lieu de travail, il y en a aussi qui s'enflattent à un monnaie, puis hey, je suis chez nous, mon amour, c'est ce que je veux oui. Il y en a aussi que c'est ça. Euh, vu que c'est leur lieu de travail, ils ont l'impression que la route est à eux autres. C'est pas ça non plus. Il y a sûrement un équilibre quelque part qu'on est capable d'atteindre, puis c'est-tu quoi? Je pense qu'on l'atteint quand même pas mal. Il y... Sauf, il y a toujours les deux mêmes problèmes. Il y a certains. Euh, Chauffeur intolérant, puis certains euh, Louis-Garniste, euh, j'ai des droits, je prends trois pieds, ou bien, pire encore, le, 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 le Louis-Garniste <rire> point, 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 euh, version euh, 2.0. Lui, lui, lui c'est c'est cool faire du basic, on est cool, le monde nous trouve sûrement cool, on devrait rouler trois de large. C'est ça. C'est des droits, là, parce que c'est parce que cool, puis c'est à moi de faire du basic, puis euh, quand, quand tu regardes euh, un accident, ben, c'est tout... C'est tout le temps le, le, le chauffeur qui a tort, tout le temps, tout le temps, qui est montré comme ça, puis c'est dangereux, puis gna gna gna. Le jugement, euh, c'est ça qui ah. devrait primer sur la route. Pas des slogans, pas des jeux des droits, pas qu'est-ce qui est cool.
1: Est, moi, c'est ça qui me désole un peu, c'est que c'est toujours notre faute à nous autres. Euh, moi, là personnellement, je connais pas aucun camionneur qui se lève le matin, Asti, moi, un matin, moi m'ai écrasé deux, trois cyclistes, puis moi m'a écrasé deux, trois automobilistes, puis ils me font chier. Ça, c'est pas vrai. Euh, on, on est les gens les plus professionnels possibles. C'est sûr et certain qu'il y a des, des délinquants. Comme camionneurs. je, je n'en vois de mes propres yeux moi-même. Gêne... C'est une
2: minorité. Si quelqu'un connaît la route, c'est sûr dont c'est le métier ouais. de, de, de conduire.
1: Puis je me gêne pas de le, le, euh, le dire dans le CIB quand je les vois. Moi, une y un camionneur qui m'a coupé moi-même l'autre fois, puis j'y ai parlé dans le CB, je disais hey, mon esti de cave, euh, si tu ne sais pas chauffer, retourne, euh, reprends tes licences. » Puis il m'a jamais répondu. Puis malheureusement, je n'avais pas de moteur comme lui parce que euh, je pense que j'arrêtais leur joigne <rire>
2: Mais il y, a, il, y a, il y en a qui sont juste pas faits pour conduire. Tu sais, un, un bicycle non, ou un lourd ou un char ou n'importe quoi. Tu sais. C'est facile observer. Quand tu embarques en char avec un de tes chums, puis là, il y, y a une longue courbe dans l'autoroute, puis il tourne ça en donnant des coups de volant, C'est pas constant, Puis il se ramasse à l'extérieur, en plein milieu de la courbe, là. Tu sais que lui, il ne devrait jamais conduire aucun crise de véhicule, <rire> ni BC, <bicycle, rire> ni Charles, <Ford, rire> ni Van. Il y, y en a qui ont pas... C'est un talent, Chris, conduire. C'est un talent. Il ouais. y en a qui l'auront jamais. Il y en a qui connaissent le code de la route par cœur. Mais Chris, c'est des astuces d'angers publics pareils. Fait tu sais, euh, le, le problème sur la route, c'est qu'elle est pleine d'humains. Il n'y en a pas deux pareils. Puis euh, tant tantôt, quand tu parlais que les, les, les chauffeurs sont tout le temps montrés comme. Euh, comme, euh, comme, comme responsable, puis être les méchants, tout ça. Je ne sais pas si tu tombé là-dessus, un, un article dans le, le, le métro. C'est assez euh, ridicule. C'est euh, Joël Gélina qui a fait un, un texte là-dessus c'est une doctorante en communication, rien de moins. Euh, mets ton petit doigt s'il vous plaît, pendant que je parle. Euh, elle a étudié le processus narratif de différents journaux lors du décès de cyclistes en 2016. Elle arrive à la conclusion que les jeux de mots et les tournures de phrases évitent d'abord d'aborder la responsabilité de l'automobiliste. C'est tellement l'inverse qui se passe. Ce ouais. qui est drôle, c'est que dans son, dans son espèce d'étude, elle fait ça en sous-catégorie, euh, elle, elle, elle va dire... Euh, elle va reprocher à des journalistes de dire, mettons, le cycliste serait tombé de son vélo et aurait glissé sous les roues du camion léger. Pour ah. elle, il aurait fallu que le journaliste écrive « Un camionneur a sauvagement écrasé un cycliste ». Tu sais, je veux dire, c'est ouais, un ça. jugement de... <rire> tu vois qu'elle fait du bicycle, tu vois que ça en est une le tu garnisse. Je veux dire, ça se peut que... Quand... Si le journaliste écrit que le cycliste est tombé de son vélo, ça se peut que ce soit ça qu'il soit passé, il est peut-être tombé et se ramassé en dessous du truck. Puis si tu tombes, puis tu te ramasses en dessous d'un truc, ben qu'on t'étais
3: trop proche. Mais ben, mais elle elle, elle,
2: elle, 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 elle analyse ça l'inverse. Pourquoi? Parce que de l'autre côté du débat. Puis ça c'est très cool, surtout à Montréal, euh, de véhiculer des, 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 des articles comme ça qui font l'apologie du cycliste puis euh, de démoniser les chauffeurs. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a des caves d'un deux gangs. Ok, il y a les Louis Garnis d'un bord, puis il y a il, y a, il, y a, il y a des la route m'appartient de l'autre bord. Exactement. Puis tant que ça, 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 ça sera pas équilibré. Ben, de toute façon, est que est-ce que on, on roule sur les cadavres de cyclistes sur les routes, est-ce que c'est vraiment si euh, épouvantable que ça? Je pense que non. T'sais, on est non. quoi à 8 millions? Il on... euh, y, 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 y en crève trois par année Puis il y en a combien qui font du bicycle? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave un accident, c'est très grave un accident. Il faut faire attention à ce que je dis, parce qu'à un moment donné, sur Facebook, j'avais euh, <rire> <j> vu <'avais rire> une vidéo où euh, euh, j'avais dit que j'étais cycliste tout ça. Pis... mais que celui-là, avec chercher son malheur il, il, avait été dans, il avait été dangereux il était risqué il roulait sur une route provinciale à deux de large en ce filmant avec une GoPro en forçant des chars à les dépasser de façon dangereuse puis il était bombé un peu puis le gars il est même pas blessé de cyclisme. j'ai fait ouais, ouais, ouais. ça puis il y a du monde qui me répondait puis il disait signaler euh, ce profil là c'est de l'appel au meurtre et il y en avait qui disait que j'appelais au meurtre des cyclistes dit, non 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 t'as un peu mais ça, c'est les militants là, enragés. Là.
1: Ouais, c'est ça. Ils ont ça, ouais.
2: les dents serrées, la grosse veine <rire> du coup pété Ils ont juste lu la moitié de ton poste, puis ils jugent de ce que toi, tu penses. Fait il faut faire bien attention parce qu'ils sont bien frileux, ce monde-là.
1: Ouais. Et... Fait que, tu sais... Exactement.
2: Est-ce que c'est -ce est grave un accident de bicycle? C'est fucking grave. C'est crissement grave. Mais est-ce qu'il y en a autant que ça? Est-ce que c'est une hécatombe? Non. <rire> ça C'est l'impression que nous donnent les médias ouais. en surexposant ces nouvelles-là, en en parlant tellement qu'on a C'est comme un peu avec les pitbulls. Il y a eu trois attaques, mais ils n'ont parlé pendant ouais, six mois à tous les jours. On a eu l'impression que tous les pitbulls étaient nous manger. Il faut savoir par ça. Il n'y en a pas tant que ça de problème, ces routes avec les cyclistes et les, non. les là.
1: Non, non, effectivement. C'est ça le gros problème des médias de masse, c'est qu'ils veulent toujours euh, exponentier euh, la nouvelle et rend, rendre ça le plus criminel possible. Pis le, le plus... Quand ça
2: touche les gens, c'est payé en code d'écoute. C'est bien plus... C'est bien plus pratique de, de, bien plus payant de faire peur au monde que de réellement les informer. C'est un peu avec les histoires de déshydratation. Buvez 76 <rire> verres d'eau par jour, sinon vous allez mourir. <rire> Ou bien, euh, tu sais, euh, allez pas dehors avec vos enfants entre 11h et 14h parce qu'ils vont cuire au soleil. Puis ouais. l'hiver, c'est ah, une engelure. Aujourd'hui, on peut se faire une engelure en moins de 49 secondes. Ah, l'hiver, ça existe depuis tout le temps. On se met des trucs. Puis ceux qui se mettent pas des trucs, ils gèlent les oreilles, puis qui mangent la main. Il y a même se mettre un truc. On n'a pas besoin de se faire dire, de se faire materner par les médias pour dire buvez de l'eau, Chris, quand t'as <rire> soif, bois de l'eau, ça finit là. Faut que les 28 verres d'eau par jour. Mais les, les gens arrêtent de réfléchir par eux-mêmes. Ils prennent des slogans. La route, ça se partage. Que là, ils roulent n'importe où puis ils disent Ah, la route, ça se partage, il y avait rien qu'à la partager. Ben oui, tu te diras ça une fois
1: mort. Ben, c'est ça, c'est comme un peu euh, le, le fameux panneau de, de, la, de la SAC de, de, de la Société d'assurance automobile. Trop fatigué, arrêtez-vous. OK? Ben bon, arrêtez-vous, ben Chris, vous avez tous formé les halte routières, restez-y n'y a pas au Québec. Fait que comment voulez-vous que d'autres, <rire> Les camionneurs, on s'arrête tabarnak. Euh, euh, on n'a même pas on de truc vos logbooks à la place. Ah oui, ben là, c'est ça. Ben là, on s'en vient avec des logbooks électroniques, là, au mois de décembre. Là. Fait que, qu'est-ce que, que, qu que vous pensez qu'il va arriver? On va tout être parqués sur le bord euh, des entrées puis des sorties d'autoroute, puis après non, ça... Non, mais
2: ça, 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 ça sert pas vous autres, ça. tu sais, il... C'est une phrase qui vous dit quoi faire, mais ils savent très bien que vous allez faire ce que vous voulez parce que vous connaissez ça, hein, vous connaissez ça bien mieux que les autres, là, votre job. Là. Puis, mais, mais ça, c'est pour rassurer la population. C'est pour pendant qu'ils coupent partout, justement, dans les altes routières, dans le système de santé, pendant qu'ils coupent partout dans le gouvernement, ils t'envoient des messages comme ça. Fait que ça donne l'impression que le gouvernement prend des choses en main et investit pour euh, la santé publique, pour la sécurité publique. Mais Chris, euh, ils font toujours bien juste sortir un asti slogan avec ouais. les Puis, d'un autre côté, ils t'enlèvent les altes routières où tu pourrais t'arrêter. Tu sais, les, les pancartes, là, les slogans, c'est rien d'autre que de la publicité pour le parti qui est au pouvoir au moment où et ces slogans-là sont mis en place. Et, voilà. et Je pense qu'ils s'en c'est pas mal. Là, et voilà. Moi, là. Ils savent très bien que les, les camionneurs vont pas dire Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai que je suis fatigué. Je me sens donc bien sensibilisé par cette pancarte-là. Je, je n'avais pas <rire> pensé à ça que je pouvais m'arrêter. Voyons, Chris, c'est votre job chauffer des trucks. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'une pancarte pour vous dire quoi faire. Mais ça, les, 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 les petites madames, là, tartampions qui chauffent leur char là, à 80 dans votre gauche, là, ils voient ça. Puis, ils se sentent un petit peu plus en sécurité puis ils se sentent qu'il y a quelqu'un qui se surveille tu sais puis C'est comme les, les, les pancartes de surveillance. Euh, ben oui, bon cul.
1: Ouais, <rire> ça, Exactement, mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter euh, mon, mon épisode précédent, je pense c'est l'épisode 14 ou 15, euh, avec mon ami Philippe Laplante. Justement, qui non, me, non. il mentionnait que les fameuses haltes là ça, là, c'est tous des, des bouts de terrain des, qui appartiennent aux terres de la Couronne. Euh, que le gouvernement a décidé de ne plus investir là-dedans. Fait que donc c'est des terres qui appartiennent à la couronne. Fait n'importe qui, un privé. Mettons, moi et toi on décide Ok, on va ramasser la haile routière qui est fermée sur l'autoroute 20 de bain à Sainte-Madeleine, mettons. On pogne ça. Puis on défriche ça comme du monde, puis on fait un espèce d'on-route, comme, euh, comme en Ontario, il y a à peu près toutes les 20 km, il y a des on là il y a un poste à gaz, puis il y a des restaurants, puis des places de, de stationnement pour dormir, justement, pour les camionneurs. Ça, ben ça serait nous autres à faire ça, selon le gouvernement. Eux autres, ils veulent plus investir là-dedans. Fait que, c'est... C'est carrément stupide, c'est tout des, des terres qui appartiennent à nous autres, les contribuables, puis ça, ça serait à nous autres d'investir là-dedans. Mais là, quand c'est le temps de bondir un truck stop, whatever, là, ils nous mettent au bâton des roues. Ah, ben là, le terrain il est peut-être contaminé, ah, puis là, on ne sait pas, puis ta, 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 puis. Parce qu'il y en a des investisseurs que ça nous intéresserait, mais il y a, a toujours des. Oui, mais ils
2: fâchent dans des technicalités de fonctionnaires qui empêchent le, le monde d'avancer en général dans la vie. Et voilà. Ils sont supposés faciliter les choses, mais plus souvent qu'autrement, euh, c'est une épine dans, 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 dans le pied, euh, <rire> un flat <rire> sur le tailleur du progrès.
1: C'est ça. <rire> <C 'est> exactement. <rire> ben,
2: des hâtes routières, là, je veux dire, si. si euh, si je ne me trompe pas, la, sur les autoroutes, euh, les altes routières, c'est le gouvernement euh, du Québec qui, qui, qui finance ça. Oui. Si on coupait ça, imagines-tu combien ça coûte, toutes les de pancartes de « Hein? est que vous êtes fatigué? Arrêtez-vous! » Avec ça, d'après moi, avec toutes les pancartes qui ont Québec, il y aurait pu rajouter au moins quelques altes routières ou en maintenir quelques-unes.
1: Ah, c'est euh, certain. Euh, mais
2: ça. il y a mieux mettre leur argent où c'est payant électoralement. C'est-à-dire que quand tu es un gouvernement, ton premier objectif c'est de demeurer au pouvoir quand tu es un parti d'opposition ton premier objectif c'est d'acquérir le pouvoir c'est normal parce que quand tu es dans l'opposition tu peux pas faire aucune réforme aussi euh, bénéfique soit-elle pour la population puis quand tu es euh, au pouvoir ben si tu euh, si t'es plus au pouvoir tu peux plus rien faire non plus mais ça devient total la priorité de, de, de se maintenir au pouvoir fait que c'est probablement plus payant le calcul, c'est que c'est probablement plus payant de se faire réélire en finançant des campagnes de sensibilisation à grande échelle qui donne l'impression que le, le, le parti en place s'occupe des choses plutôt que de euh, maintenir quelques haltes routières que personne ne va remarquer, sauf ceux qui en ont vraiment besoin.
1: Oui, wow, c'est ça. Moi, la, la manière que je vois ça, c'est comme euh, exposer un mirage, en voulant dire, hein? on s'occupe de vous autres, mais euh, au bout de la ligne, euh, on s'en <rire>
2: Un politicien <rire> est toujours en campagne électorale, même quand c'est pas une campagne électorale, il pense toujours à la prochaine élection, parce que s'il parle la faveur du public, ben il perd le pouvoir, passe à sa job, tu sais, puis il perd, il perd justement la possibilité de faire ce qu'il devrait faire, mais ce qu'il fait jamais parce que ça passe toujours après. Mais rare, qu'est-ce si tu veux, on est en démocratie, puis euh, c'est 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 le moins pire système qu'on connaît. fait qu'on est pogné comme ça. Se faire élire ou réélire sera toujours la priorité, puis c'est pour ça qu'on assiste à des aberrations de <rire> comme celle des, ouais. des, des autoroutières, puis de comme celle de, de des investissements dans de la sensibilisation qui ne change pas grand-chose, puis euh, à, à des bilans routiers euh, de la SAC qui sont toujours biaisés. C'est-à-dire que si euh, le, le, le bilan est positif, euh, le ministre va dire « Ah, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation, ouais. c'est grâce au Parti <rire> libéral euh, qu'il y a moins d'accidents cette année. » Mais si euh, le bilan est négatif, on va dire « Ah, je pense que le, les automobilistes euh, ont pas encore compris le message. » quand, quand 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 ça va pas bien, c'est notre faute. Quand ça va bien, c'est grâce à eux autres. C'est comme ça que ça marche.
1: ah ouais, c'est vrai ça. C'est comme mais... ça que les ministres euh, le vendent. Moi, tu sais, qu'est-ce que je trouverais drôle, Frank? C'est qu'il <rire> arriverait un individu, là, ben normal, là, comme nous autres, là, puis euh, qui passerait à TV, tu dirais, il dirait Hey, merci, grâce à, à votre publicité de un bateau, deux bateaux, trois bateaux, j'ai arrêté la drogue et je n'ai pas causé d'accident sur la route. <rire> 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 ah, ah non, mais tu sais, je rirais, moi, à entendre ça. Ouais, si cette pub-là, ça va vraiment avoir un impact. Là, euh, moi, euh, non, euh, je crois pas à ça.
2: Ben non, ben non c'est tout des cochonneries. C'est tout de, de, de la poudre aux yeux. Puis. Euh, ils vont finir par sortir un permis de cycliste là, ou une gueuse de même. Quand ils n'auront plus d'idées, ils vont avoir cette idée-là. J'espère que je ne viens pas de leur donner. Là, euh, <rire> de sortir un permis de cycliste qui ne changerait absolument rien, mais qui ferait probablement juste plus d'argent dans, dans leur poche. Un peu comme le permis de, de bateau de plaisance. Tu te promènes avec une petite chaloupe de 12 pieds avec un moteur, puis ça, ça te prend un permis. Techniquement, là, selon le gouvernement, là, moi, je ne suis pas qualifié pour conduire une petite chaloupe de 12 pieds. J'ai ouais. été deux ans en mer comme pêcheur. Là. Pas de juliette sauvetage. Là. Ça, ça a été mon métier pendant deux ans. Mais si je vois sur une chaloupe avec un petit, mateau, un petit moteur de force, c'est je, 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 un danger public. Ah oui. Je veux dire, c'est...
1: C'est le, le monde à l'envers.
2: C'est le <rire> monde à l'envers. Oui, absolument. <rire> Ah mais c'est le gouvernement c'est ça, c'est c'est une, faç une façon une façon d'aller nous chercher de l'argent et après ça de la dépenser dans le but de se faire réélire plus souvent qu'autrement. Euh, c'est pour ça qu'on voit plus de d'argent de, de, investi dans des crises de panneaux insignifiants qui apprennent rien à personne, mais qui font bien sentir petite Madame Tartampion qui elle ne, ne rate pas une occasion de voter. Euh, on voit plus de de ça que des haltes routières ou des, euh, des camionneurs pour aller se reposer, puis qui contribueraient réellement à, la, à améliorer la sécurité routière. Mais ce n'est pas, pas ça qui, était, qui intéresse les, les, les politiciens, de vraiment régler le problème. C'est ouais. de se faire réélire en premier. Après ça, peut-être régler le problème.
1: Exactement. Je ne pas qu'ils sont
2: mal intentionnés et qu'ils ne veulent pas que ça se règle. Ils veulent que ça se règle, mais leur priorité numéro un, ben, c'est de se faire réélire. C'est bête valeur, ça va rester comme ça parce que c'est ça la démocratie.
1: Et voilà, ça, ça a toujours été comme ça. Mais même, euh... Comme on n'a pas de choix, tout le temps les deux mêmes partis qui qu se changent le. <rire> et voilà. Le, le plus loin. <rire> Et voilà. En euh,
2: fait, fait, on a un choix, mais on n'a pas de courage. Euh, nous autres, c'est euh, un parti ou l'autre, sinon, hein, on est tous déstabilisés.
1: C'est
2: sandwich euh, au, au jambon ou sandwich au poulet. Si tu arrives avec sandwich euh, au smoked meat, Oh non, non, je ne suis pas habitué à ça. Ça a l'air bon, mais euh, j'aime mieux. Je suis habitué au jambon.
1: Ouais, c'est ça. On ne prendra pas de chambre, mais oh, des brûlements d'estomac. <rire> 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 J'aimerais
2: mieux avoir des brûlements d'estomac que d'avoir le trou de cul rouge à force de me faire enculer par le Parti libéral ou le Parti québécois.
1: Oui, Chris, surtout sans permission. Ça, je le dis souvent. Moi, c'est pas enculer de même sans permission, ça n'a pas de bon sens. Moi,
2: je vais voter pour le Parti... Comment ça s'appelle, l'autre tata? Rambo. Je vais voter pour Rambeau. Je suis sûr qu'au moins, lui, il va me droguer avant de m'enculer. Non, mais tu sais, il est ridicule, son parti. On s'entend que c'est c'est pas la compétence qui, qui... <rire> il est pas submergé par l'intelligence ou par la compétence ou par les connaissances mais Chris au moins il est drôle
1: <rire> ah ben c'est ça, ben moi il y en a un à qui je ferai confiance c'est mon ami Philippe Laplante là, qui collabore avec moi sur mon podcast de temps en temps, lui il va se présenter aux élections pour le euh, parti conservateur c'est un chauffeur de camion euh, c'était mon formateur à l'époque quand j'ai commencé à conduire euh, c'est un gars qui a une bonne tête ses épaules euh, qui a des bonnes idées euh, Puis moi, ce que j'aime de son... Euh, comment je pourrais dire? Son programme euh, à lui. Lui, il se cachera pas de rien. Euh, il se gênera pas de dire, oui, euh, j'ai déjà fumé du pot dans ma vie. Euh, oui, j'ai déjà pris des coups, euh, des brosses, whatever. Et pour lui, c'est ça, être intègre. Puis qu'il euh, y a rien à se cacher. Fait qu'à lui, contrairement à Ben des... Une question. Oui? Est-ce qu'il a déjà été élu? Non, non, il se présente euh, à la prochaine campagne, là, qui s'en bien.
2: Regarde, je vais te dire quelque chose de bien plat. J'espère pas le mortifier ou pas nuire à votre relation, ouais. mais je ne serai pas méchant envers lui. Mais je te dirais que, selon mon expérience, puis des politiciens, j'en ai interviewé un puis un autre, là, euh, ouais, ouais. Euh, des dizaines en fait. Euh, puis, ce qui arrive, c'est que les politiciens, lorsqu'ils entrent en politique, ils sont tous... Et tous, la, 100 des politiciens ils sont tous sincères. Ils veulent changer les choses. Ils veulent faire avancer des dossiers, contribuer à une cause. Euh, ils sont, pour le bien du public, ils sont parfaitement sincères. Sauf que ce qui arrive depuis toujours, puis pour toujours, okay, euh, c'était vrai dans le temps de Duplessis, puis euh, <rire> c'est vrai dans le temps de, de, de Couillard aujourd'hui, ou de peu importe qui, euh, qui, 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 qui est là, mais quel parti, c'est que... Une fois que tu arrives dans la politique, la priorité, c'est se faire élire, puis après ça, c'est se maintenir au pouvoir, comme je le disais tantôt. Puis souvent, il ben, y a des réformes que tu es obligé d'abandonner. Puis euh, même si tu es super bien intentionné, euh, ça, ton collaborateur va s'en rendre compte, en fait, c'est sûr qu'il sait, euh, c'est que même si tu as les meilleures intentions, puis tu as les meilleures réformes, puis les meilleures solutions pour la société, si tu n'es pas élu... Ben, tu pourras jamais les faire. Fait que ta priorité, c'est de te faire élire. Puis des fois, faut que tu dises euh, ce que le monde veut entendre. Puis euh, des, des, des réformes un peu trop rough pour pour le monde ou impopulaires pour une partie de la population, ben, tu es peut-être mieux de fermer ta gueule avec ça si tu veux rester au pouvoir ou acquérir le pouvoir. Fait C'est ça qui fait que plusieurs politiciens deviennent désabusés. Mais en entrant en politique, ils ont toute l'attitude que tu m'as décrite tantôt. Là. Toute la gang, toute la gang, toute la gang. Puis ceux qui demeurent 100% intègres et qui vont pas euh, se prostituer un peu en disant des choses qu'ils pensent pas vraiment ou en faisant un peu de populisme, ben, eux autres, ils n'atteindront pas le pouvoir. Ils vont être constamment dans, dans l'opposition, comme ben, ben des députés mettons, de Québec solidaire. Autres, ouais. si les communistes les pires communistes de Québec solidaire qui mettent pas d'eau dans leur vin mais ben, eux autres, ils font pas trop parler. Non, c'est ça. Ben, même, même des péquistes un peu trop, un peu trop acharnés, ils, ils gardent tranquille dans le parti, okay. eux autres. T'sais. C'est plate, mais si tu veux te faire élire, faut que tu dises un peu ce que le monde veut entendre puis il faut que tu t'arranges pour être populaire. Après ça, tu peux faire à peu près peut-être la moitié de tes projets de réforme. Tu sais, c'est plate, mais la réalité, c'est ouais, ça. C'est pour ça que tu sais, vrai, ça marche mal.
1: C'est vrai pareil parce que euh, la machine politique, c'est une grosse machine puis euh, ça fait euh, des années, des siècles que c'est toujours dans le même moule. Fait que t'aurais de, 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 comme tu dis de bonnes intentions puis de vouloir changer les choses un peu comme Rambo euh, il, il veut prôner euh, c'est certain qu'il est populaire ce gars-là euh, admettons qu'il se fait élire c'est certain qu'il va se faire breaker en quelque part hein, maintenant il va dire hey, écoute bien, c'est pas de même que ça marche c'est un, un que peu
2: si ta réforme est populaire avec une gang elle, 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 elle va être impopulaire avec une autre gang comme là c'est si lui mettons il veut améliorer le sort des camionneurs puis rendre ça plus sécuritaire tout ça euh, il, il va avoir beaucoup d'appui des camionneurs, puis ils vont voter pour lui. Mais les, les, les louis Garniss, les hosties de pédaleux, comme ouais. <rire> ils ont été nommés dans, <rire> dans la vidéo, euh, ben, eux autres, ils vont voter contre lui. Puis qui est le plus populaire dans les médias ces temps-ci? tu les pédaleux ou les, les chauffeurs de trucks qui polluent? C'est ouais. les pédaleux. Hein? Ouais, fait que, ça ça se peut que les médias soient contre ton, contre, contre ton chum s'il arrive avec un projet comme ça. C'est plate, mais Chris, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que souvent, les solutions existent, sont connues. Mais on ne les fait pas parce que ça déplaît à une gang, puis cette gang-là a un plus gros poids électoral que l'autre gang. Fait que les, 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 les pédaleux aujourd'hui sont plus influ influents que les camionneurs dans les médias et dans la population euh, en général. Fait que ces temps-ci, ben Chris, c'est les pédaleux qui gagnent. C'est ça. C'est un concours de popularité. Pour, pour, pour une personne qui veut se faire élire ou même pour un projet de réforme, un projet de loi, c'est un concours de popularité. Un, il faut intéresser le monde, fait il faut que tu mettes ça spectaculaire puis dramatique. Si tu arrives avec une loi pour protéger les cyclistes, Parle, arrive au Parlement, puis fais ton introduction sur l'accident épouvantable qui a coûté euh, la vie d'une mère de trois enfants, okay, qui, sur qui elle circulait à contresens euh, entre les chances à la ligne jaune. Mais bon, c'est épouvantable. Ça, commence avec ça. ça, ça attire une larme aux, aux gens. Ils, sentent, euh, ils ont tous une mère, ils sont tous concernés. Là, ils sont ouverts à écouter ton projet de loi qui va te défendre pour que ça arrive plus jamais, parce qu'on se fait croire que ça n'arrivera plus, plus jamais.
1: Oui. Ça, ça, C'est un concours
2: de popularité.
1: Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais euh, un peu comme Daniel, il dit en fin de vidéo, là, là ils veulent barrer les, les camions de Montréal, là. pas de problème, merci <rire> <asti>. faites-les, <rire> empêchez-nous de venir. Mais la journée, tu avoir besoin d'un tailleur, sur ton de basic, puis tu auras besoin d'une tripe, d'un réflecteur, d'un guidon euh, whatever, puis d'autres, on, on on peut pas rentrer à Montréal, tu peux plus, ils, ils veulent plus nous voir là. Ou de nourriture pour rester en vie. Là, je veux dire, ah. pas,
2: pas, pas, pas de transport de, de, par camion. Euh, tu vas, vas l'avoir comment? Il n'y a plus de vie. Il n'y a, a, vas... a plus de commerce. Y a plus personne ne fait rien. Là.
1: Tu vas le commander sur eBay et tu vas attendre euh, 18 jours, 20 jours avant de l'avoir? Euh...
2: Ça m'étonnerait que ça se fasse, euh, cette affaire-là à Montréal. C'est oui. probablement juste pour calmer ou plaire euh, mm -hmm. aux, euh, aux, euh, aux euh, Louis-Garnistes les plus agressifs. Là, ça va lui faire gueule un bout de temps je ne pense pas que ça se fasse. Mais Quoi que Montréal, Montréal, c'est Montréal. C'est spécial. Les hein? autres, sont pas capables de virer à droite ben, sur le
1: que, euh, que ça soit Montréal ou en région, c'est euh, si nous autres, là, demain matin, on décide, OK, le voulez de nous voir, on part les trucs drette là, sur le bord de l'autoroute, puis on ne bouge plus de là Toi, euh, mais tu n'as plus de papier de toilette, tu vas torcher de cul. Là. Tu vas être content, Nasti, tu vas passer à nous autres. Hein? Oui, c'est vrai que le camionneur, s'il si serait venu dans mon village livré, il euh, n'aurait à mon épicerie. Arrête de papier de toilette. Non, le,
2: le, le monde, ils il, il veulent il se faire promettre qu'il n'y aura plus jamais d'accident. Tu sais, et, et, c'est c'est. Ouais, ouais, mais ça. Que plus jamais d'enfant qui va se noyer, que plus jamais de, de cyclistes qui va se faire frapper, qu'il n'y a plus jamais personne <rire> qui va mourir de chaleur, que plus personne qui va se faire dangereuse. Ils veulent se faire promettre ça. Fait que Chris, les gouvernements ils veulent se faire élire, Restez, Les policiers veulent se faire élire, ils leur promettent ça, Chris. Ouais. Un policier, dis-moi ce que tu vas entendre, mais on va te le dire. Fait que là, si le monde dit, ah, oh, on veut plus jamais que ça arrive, ok, ça n'arrivera plus jamais. Je vais arriver avec des projets de loi, puis euh, Là, il ne fera pas à moitié ses projets de loi, ben après ça, s'il y a un autre mort, il va dire ben, « Vous voyez, mon projet de loi, si on l'avait adopté, si vous m'aviez mis au pouvoir, il euh, n'y euh, aurait plus d'accidents de ce genre-là. » Mais la réalité, c'est que des accidents, il va tout le temps en avoir. Des, des, des cyclistes stupides qui, 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 qui se crisent en, en dessous des vannes, il va tout le temps en avoir. <rire> des chauffeurs ah ouais. qui se collisent du monde, il va tout le temps en avoir aussi. Euh, là, à un moment donné, il euh, faut arrêter de se faire croire qu'on va tout régler les problèmes à 100 et qu'on est capable d'arrêter euh, les accidents là, Commencer par euh, essayer d'arrêter le cancer, là, ça va être déjà ça. Là. La fatalité puis des accidents, ça va tout le temps arriver parce que c'est des humains qui sont sur la route. Ils n'ont pas le jugement égal, ils n'ont pas le cerveau égal. Euh, ils sont pas dans des états égaux non plus. Puis, il euh, y en a une certaine partie qui ont décidé d'arrêter de réfléchir parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans leurs droits. Fait que disent, ah ben lui, s'il si me frappe, ça va être lui le pire. OK, puis toi, tu vas être mort. Lui va être le pire, toi, il est mort. Ouais. <rire> c'est facile à faire. La, la leçon, c'est quand tu vois un, un poids lourd, là, un, essaie de comprendre la manœuvre qu'il veut faire, puis il Quand tu es en bicycle, décolle. Même si tu es dans ton droit et que le poids lourd a raison, mais qu'il fonce dedans, il va gagner. Fait que Le plus fucking loin possible. Moi, c'est aussi simple que ça. Puis euh, Moi, si j'ai de la place de pédaler sur le bord de la route, je prends cette place-là. Je prends pas deux mètres ou 1 mètre point cinq parce que la loi me dit ça. Non, moi, je, je, je maîtrise la loi, je vais pas me faire écraser. Puis si j'ai pas assez de place pour me sentir sécuritaire sur cette route-là, je vais pas sur cette route-là. Tu sais, puis à moins de... T'sais, il y en a qui vont dire mais Moi, je fais du vélo-tourisme, je parcours 489 km. C'est la seule route. Bon, mais gars, tu choisi ton loisir. Il y en a qui font du bungee. Des fois, il y a des bungees qui pètent et dis monde qui se tue. Toi, tu veux rouler sur des routes pas sécuritaires où il n'y a pas de place pour un bicycle. mais Chris, c'est le risque qui vient avec ça. Moi, si je fais du snowboard et je me casse un bras, je n'irai pas me plaindre au centre de ski. Vous auriez dû mettre un coussin pendant que je tombais. Ben,
1: ouais, c'est ça. Puis, tant qu'à moi, je rien contre les pédaleurs, les cyclistes, appelez-les comme vous voulez. Mais il y, y a des places désignées faites pour ça. Euh, si tu veux faire le tour de la France dans ta tête, vas-y. Il y a des places où il y a beaucoup de moins de circulation. Puis tu vas avoir plus la paix. Puis euh... Il y a des pistes
2: cyclables. Puis sais-tu quoi? Même sur les pistes cyclables, il y a d'autres problèmes. Moi, j'en ai déjà parlé dans, dans, dans le crachoir. Ouais. Je, sur la piste cyclable, j'arrive admettons, je, je suis en train de m'entraîner, je vais vite. là. Je tourne un coin, deux madames avec des poussettes dont une a des jumeaux puis un chien au bout d'une laisse, ils prennent la piste cyclable puis les deux accotements à Carlyse. Et Qu'est-ce que vous créez ça là? Le pire, c'est que ici, à Rouen-Noranda, la piste cyclable fait le tour du lac au Cisco, puis à côté de la piste cyclable, plus proche du lac encore, il y a un chemin de piéton. Mais mm -hmm. ils ne marchent pas dans le chemin de piéton. Ils promènent leur chien puis leur bébé dans la piste cyclable, à quatre pieds à côté. Tu sais, ça c'est la preuve que. Peu importe les règles, peu importe les, 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 les mesures qu'un gouvernement va faire, on ne va pas éradiquer la race des épais. ok Des épais, non, on a tout le temps ça... en avoir. Il y en a ces épais cyclable, il y en a sur la route. Puis, Chris, euh, la loi de Darwin fait que les épais, un donné, tôt ou tard, il leur arrive des affaires épaisses. Comme se faire écraser par un dirou ou foncer dedans par un bicycle euh, ou euh, quelqu'un en rollerblade dont le contrôle n'est pas euh, 100% certain. Euh, puis euh, se faire foncer dedans dans une poussette. Moi, moi j'ai en gueule. J'arrive sur la piste cyclable, vous vous rendez-vous compte que si je suis arrivé en rollerblade ou quelqu'un arrive en rollerblade, il y a pas le temps de freiner, il fonce sur votre carrosse puis peut-être qu'il tue votre bébé parce que vous êtes trop irresponsable. Vous voilà. allez marcher sur, à, sur le, le sentier pédestre à côté. Ouais, oh, oh, on a le doigt, on a tu sais, C'est tout le temps le même genre de réaction. On te dit le <rire> tu sais, euh, dès, dès que tu es penchante, tu as des doigts. Hein, le monde a des doigts dans la vie. Ils ouais. ont même le droit de ne pas se sentir insulté. ont le droit. De... Enfin, Imagines-tu, ils prennent-tu les droits d'aller marcher sur la piste cyclable à deux de large avec des poussettes puis un chien? Et voilà. Tu sais. cest bon, à Et maintenant, il leur arrive des affaires à ces gens-là. <rire> il leur arrive des accidents. C'est ça qu'on voit dans les médias. Je dis pas que tous les accidents qu'on voit dans les médias, euh, c'est. Le cycliste ou le piéton qui est en tort, là, loin de là. Mais il y a des cas que c'est ça. Mais tant qu'on va se faire croire que, 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 que c'est toujours à cause que la prévention n'a pas passé. Euh, les gens euh, ne partagent pas la route. Euh, faut pas... Euh, tu sais, faut pas généraliser. Tous les, accidents, là, les gens ne partagent pas la route.
1: Ouais, faut pas généraliser. C'est un peu comme si moi, j'arriverais avec mon poids lourd. Euh, je vais embarquer sur la piste cyclable avec mon poids lourd. Puis là, ben, euh, le cycliste me regarde. Si tu fais là, ben, Chris, j'ai le droit... Elle payait pas, moi. Elle payait des impôts pour ça. l'utilise aussi. Toi, tu dans le chemin à ma place. fait que, que ta la loin, bicyclette
2: je Parce que le cycliste, légalement, il a le droit. Puis pour ceux qui ne savent pas, le code de la route est le même pour les cyclistes que pour les, les, les automobilistes. Ouais. Sauf que la partie que le monde ne sait pas, c'est qu'il faut que tu tires de ton jugement dans les deux cas. Puis quand tu es, euh, quand, quand es automobiliste, ton manque de jugement souvent va briser ton char. Mais quand tu es euh, cycliste, ton manque de jugement peut te faire mourir puis te faire passer aux nouvelles. Puis ça, c'est un petit peu plus grave. Fait que le jugement est encore plus important quand tu es vulnérable sur deux routes. Fait une fois de plus, tassez vous hostie.
1: Ben, je ne sais pas si tu viens de ça, Frank. Euh, euh, moi, je ben, j'ai déjà vu ça. Euh, je ne peux pas. Je peux pas dire euh, vraiment si dans ce temps-là, il payait des frais pour, mais j'ai déjà vu des plaques moi qui allaient sur les, sur les basic à pédale dans le temps à Montréal. J'ai déjà vu ça, moi, mettons, oui, euh, ben oui, ben oui. 1960 ou euh, je pense même dans le temps de l'Expo 67, ça existait. Euh, oui, mon oncle avait ça, je trouvais ça cool. Je ouais, disais, Ça avait l'air d'un char. Il devait payer des frais, j'imagine, pour voir ça. Il ne devait pas donner une plaque de métal euh, pour mettre sur ton basic pour être le fun, là.
2: Non, non, c'est certain, c'est certain, mais euh, je me demandais à quoi ça servait, ouais. voler ton bicycle, tu sais, je peux pas croire que quelqu'un a besoin de noter ta plaque si tu viens de faire une infraction en bicycle, a partout. Là. Non, non, ben, c'est ça. <rire> mais tu sais, c'est comme buriner, les, ça doit être plus euh, pour les vols, ou en fait, c'est peut-être aussi une bonne façon de ramasser quelques dollars dans la poche des cyclistes. Et voilà. Euh, <rire> mais tu sais, c'est comme buriner ton, ton,
1: ton, ton bicycle, là, si tu te le fais voler, ben moi, je pense bon, que les cyclistes...
2: Devra... Si un voleur te vole ton bicycle buriné ou non, tu l'enverras jamais.
1: Oui, c'est ça. Ben, je pense que les cyclistes devraient peut-être payer là, euh, un certain montant pour circuler ces voies ouais, euh, publiques comme ça. Là, en... Ah Là, je ne te suis pas. Non? Es pas tu n'es pas d'accord avec ça? Quoi?
2: ben Ça donnerait quoi? Bye. Ça me donnerait que ceux qui ont de l'argent en feraient, ceux qui n'ont pas d'argent en feraient pas. Est-ce que c'est -ce est les, les, les plus riches qui sont les plus désagréables sur la route Ceux qui ont de basic à 5000 pièces, penses-tu qu'ils vont tous en crisser de s'acheter un, un petit papier de plus Ils viennent de payer 5 pièces pour leur kit de basic puis leur petit soute moulin là. Fait que tu fais donner plus d'argent au gouvernement, euh, ouais. tu fais qu'en prendre plus d'impôts du monde, puis empêcher des gens qui sont pauvres de faire du basic, puis probablement que les gens qui sont pauvres qui font du basic ce euh, c'est pas eux autres qui sont le, le plus gros problème c'est euh, les petits riches qui se promènent avec des kits à 5000 pièces sur le dos euh, puis qui, euh, qui 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 pense que parce qu'ils ont payé 5000 pièces ils ont, euh, ils ont le droit de prendre la route à trois de large en se filmant avec une GoPro.
1: Là. Non, ça, c'est vrai. Je vis que... ça tout de suite, man. Ça, <rire> viens ça, pas, ça, viens <rire> pas me demander de payer pour faire du PC, <rire> tabarnak. Si, je paye déjà pour faire tout ce que je veux dans la vie. Là. Ouais. <rire> ben, tu, tu vois, ils citent à Quotica qu'à jeudi, je sais pas trop, le jeudi cycliste, là sont son, son, son une gang, ils sont à peu près 25-30. puis euh, Justement, l'autre soir, ils arrivaient à Lumière Rouge, à euh, mon grand étonnement, ils, ils ont respecté le feu rouge, ils ont arrêté. Mais là, il était 4 de large en avance à la ligne d'arrêt, puis à peu près du chars en arrière, puis là, la lumière tombe verte, il décolle. Mais là, il s'en va au 4 de l'âge. Oui,
2: mais en gang, tu te sens plus fort. tu ben ouais, Si tu es au milieu du troupeau, là, tu risques moins de te faire frapper. C'est ton voisin <rire> qui va se faire frapper. Fait que tu te sens plus puissant. C'est pour ça que les, les animaux, les, les, le bétail, se, 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 se tient en troupeau. Les, les gnous sont tous en troupeau. puis Celui qui se fait manger, c'est celui qui est plus faible sur le bord. Celui qui est en milieu est en parfaite sécurité. <rire> il mais... protégé par la masse. Je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression que. Ouais. Ce, ce principe-là s'applique dans l'esprit humain. Là, ce se ramasse en gang, on se sent plus fort. C'est comme quand il y a des, des, des manifs qui virent en émeute. Là. On se sent invincible contre ça. la police parce qu'on est 3000. Ils <rire> n'arrêteront pas les 3000. Je peux bien pitcher une brique. C'est des
1: astuces de bonnes décisions, hein, des groupes. <rire> Mais si la police est stationnée, mettons, dans le dans, dans, dans stationnement du centre de Chope, ils voient ça, c'était quatre cyclistes-là de large. Selon le code de la, de la route, le CSR, comme Daniel Brouilleux, il dit, euh. Le cycliste, que, que vous soyez 4, 5, 6, 7, vous êtes supposé être à fil la file à indienne, puis sur la 4 Là, vous êtes 4 dollars, vous, vous bloquez de trafic puis tout. Euh, Excusez-moi, mais je pense qu'il mériterait un constat d'infraction. Chose que la police n'applique pas assez à mon goût, d'après moi. Ben,
2: un, ils arrêteront pas les 25. Puis deux, c'est pas à moi. Ça compte, ça. Je veux dire, les, ils, ils se font mettre des pressions, les policiers, pour euh, servir dans, dans différents secteurs plus importants. Là. Tu sais, là, euh, s'il y a de la sensibilisation sur telle affaire, ils vont donner plus de tickets sur telle affaire. Tu sais, ils, ils ont des commandes, d'après moi. Là. Puis, euh, puis souvent... <rire> Ce que ça donne souvent, c'est que les, 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 les cyclistes sont tellement, tellement, les louis garnistes là, sont tellement convaincus euh, d'être dans leur droit absolu euh, qu'ils s'ostinent avec la police, puis ça finit mal, puis là, ils se font filmer, puis ça passe pour de la brutalité policière. Là, c'est une autre affaire. Il ouais. y a tellement de vidéos euh, qui, 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 qui sont, in, qui sont euh, intitulées ou avec un poste qui parle de brutalité, de brutalité policière où tu vois juste un policier faire sa job. Tu sais, si le policier t'arrête, prends ta gueule. Femme ta gueule, puis laisse-toi arrêter. S'il avait pas raison de t'arrêter, tu contesteras. Mais tu ne peux pas dire, non, tu ne m'arrêteras pas. Il ne va pas abandonner son autorité pour tuer. Là, t'sais. Fait ben il, non, non, Si tu si ne te laisse pas arrêter, il va, il va utiliser la force. Puis, si tu quoi? Il a raison, de flic, de faire ça. Ouais. Mais le monde pose ça, puis regarde de ça. ça C'est abusif, fait que, Le policier, il veut-tu vraiment amoncé d'une gang de, de zouf avec des GoPros qui pensent qu'ils sont dans leur droit puis qui vont hurler à, à l'abus policier s'il fait juste faire sa job? Ben moi, si te lui, genre je suis façon frappée, Je ben, <rire> vais donner des étiquettes aussi de façon que je me passerai pas aux nouvelles comme un hostile sauvage ou euh, à grandeur de Facebook pour juste avoir fait ma job. Moi, j'ai compris un policier euh,
1: là-dessus. Ben, tu sais, m'a compté une vérité là-dessus, moi, mon Frank. Euh, j'étais à Boston, moi. Puis j'étais arrêté de lumière rouge. Puis euh, tu, tu sais que moi, un, un truc, c'est haut, hein? C'est haut de terre. Ouais. Fait que, ah, euh, toi, tout le
2: monde se fait un souci dans le chat
1: <rire> euh, Moi, quand je t'arrêtais une lumière, je regarde toujours à gauche, à droite, à gauche, à droite, puis je regarde les, les, les piétons qui sont là, qui sont présents. Là, j'avais spoté une fille, qu'elle, je voyais qu'elle voulait traverser. Puis je l'ai ouais, spotée. Puis à un euh, moment donné, je l'ai perdu de vue. Là, j'ai rechequé, à gauche, à droite, en bas de décoller. Je cherchais la fille. Hey, elle? Hey, elle est où elle Elle est collée sur le devant de ton truck. Es-tu rentré dans le magasin ou euh, pas passait où? Parce que, tu sais, des fois, juste une demi-seconde d'intention, tu perds la, 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 la vue de la ouais, personne.
2: Si, si ça, ça coûte les genoux tombe ton bumper en avant, vois pas, là.
1: Non, non, c'est ça. <rire> fait que euh, la demi tombe verte. Moi, je fais juste euh, enlever la cloche un peu pour dire que mon truc commence à avancer. Oui, oui, tu signes euh, ton intention, il, il pas ça un tue-mouche en avant du, euh, du bumper du, du, du truck. C'est genre pour euh, rembourser les mouches. C'est une, une décoration. Euh, il y avait une, une mini craque en dessous. J'ai vu sa toupe de cheveux. Une chance, la fille est à grande. J'ai vu sa toupe de cheveux. fait qu'immédiatement j'ai perdu sur le break. Si je l'aurais pas vu je l'écrasais. C'est sûr et pis certain.
2: Pis ça, c'est parce qu'elle n'a elle elle a pas réfléchi. Elle s'est mmh. dit oh, j'ai une autre traverser mais traverser, les piétons ouais. d'abord. Puis elle, elle s'est pas posée la question, est-ce que le gars me voit? Elle, elle, elle se dit, lui, faut il faut qu'il me voie, il faut qu'il que je passe, je suis dans mon droit. Mais est-ce que tu as pensé? Hein? Est-ce qu'il te voit vraiment? Est-ce que toi, tu t'es arrangé pour être visible? Paris, La réponse, c'est non, puis tu aurais pu l'écraser, puis ça aurait été de sa colise de faute. Mais c'est pas ce moment ça aurait été traité d'un média. médias. Là.
1: Ben non. Puis là, ça aurait ben, été un
2: sauvage ben, qui aurait écrasé une fille à mort.
1: Là, ça aurait de ma faute parce que, anyway, nous autres, les camionneurs, qu'on le veuille qu'on le qu pas, qu'on en règle, qu'on conseille ou pas. Pas, maintenant on n'a pas le choix de les tricher notre logbook. Fait automatiquement moi, je suis en prison puis je suis responsable de t ça. tu sais, il
2: y en a qui ne voient pas leurs angles morts, qui ne voient pas ce qui se passe autour d'eux autres dans un, dans, dans un corolla, qu'on on lisse. Je dis ouais. ils il changent de voix puis ils se rendent compte qu'il y a un à côté d'eux autres en changeant de voix, en se faisant klaxonner. Tu sais, imagine-tu. Je veux dire, c est, c est, c est moi, j'en conduis pas de poids lourd, là. Mais sûr. ça m'arrive des fois avec mon PK. Puis je dis, oh, j'avais pas vu ça. Puis j'ai une cabine en arrière, fait que je, je vois juste par mes, mes, mes rétroviseurs de, de chaque côté. j'ai dit, Colin, ça arrive d'où cette affaire-là? mais ben, j'imagine qu'en Polo, tu sais, en vois encore moins. Je dis, tu vas avoir tous les miroirs, puis caméras, puis technologie que tu veux. Euh, un humain qui se déplace le long de ton camion, c'est pas quelque chose de gros dans ton champ de vision. Là. Puis ça, ben les, les gens, il faut qu'ils soient conscients. Tu sais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est. C'est tout le monde qui est responsable de ma sécurité. Puis la loi me protège, donc je suis en sécurité, puis on vit avec cette illusion-là. Ouais, Mais ça. tu es responsable de ta propre sécurité. Si tu te mets en danger, ça se peut qu'il t'arrive quelque chose, même si tu avais le droit, même si la lumière était rouge, même si c'était pas ça, puis même si tu avais dit que. Même si tu pensais que, puis même si le gouvernement dit que. Ouais. Je veux dire, tu es responsable de ta fucking sécurité. Sauf que là, plus ça va, plus que le gouvernement, le gouvernement <rire> est en train de, de nous dire que. Ils prennent des responsabilités pour nous, puis ça, c'est dans toutes les sphères de la société québécoise. On déresponsabilise l'individu, puis on dit le gouvernement s'occupe de tout. Puis on fait des lois, on fait des affaires, sauf qu'après ça, le monde se sent plus responsable. Puis Chris, il dit « Ah, je suis à mon droit, j'ai le droit de traverser. » Il regarde le petit bonhomme, il est là, mais il ne pense pas que… Euh, ça, ça, Chris, tu aurais pu, je ne sais pas, moi, échapper à la cloche, être dans la lune, whatever, puis l'écraser pour cette raison-là n'était pas visible.
1: Mais elle ne
2: se sentait pas responsable de sa sécurité. Euh, ouais. elle, elle comptait sur les autres pour assurer sa sécurité. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Ouais. Euh, quand tu conduis, il faut que tu conduises beaucoup en fonction des autres. Moi, je, quand je me promène à Montréal, euh, je le sais que le monde chauffe comme des caves à Montréal. Je sais que les flasheurs, ils ne savent pas que. Un, il y a, à Montréal, il y a deux gangs. Il y a une gang qui ne savent pas que les flasheurs existent. Il y a une gang qui savent qu'ils existent. Qui qu existent, mais ils ne savent pas s'en servir. C'est-à-dire que mettre le flasheur en tournant. Tabarnak, c'est pour m'avertir que tu vas tourner, pas que tu es en train de tourner, je le vois bien que tu tournes. Les... <rire> ben, euh, là, changer de voie à Montréal, ça rime avec couper quelqu'un puis se faire couper à tout bout de champ. Ouais. Mais ça, je suis conscient de ça, puis j'en tiens compte. je prends. Moi, moi, je prends pour acquis que c'est toutes des caves autour de moi dans les fait que, En les mettant les plus dangereux dans ma tête possible, euh, je suis capable de prévoir pas mal d'affaires. Puis, Chris, à date, là, euh, dans ma vie, je n'ai jamais eu d'accident euh, en char. Fait que, ça doit marcher pour payer mon affaire, là, de, de, ben, de m'occuper de ma sécurité à moi.
1: Moi, c'est pareil. C'est pareil. Puis en bout de ligne. Euh... Non, n'avez pas le
3: choix. <rire> <rire> Toi, un ta job. pas le non. choix.
1: <rire> en bout de ligne, c'est ça que je voulais te dire par rapport à l'histoire de la fille qui a traversé un avant de mon camion. Le lendemain, j'ai contesté un policier de Boston. Puis il m'a répondu, là, euh, ben honnêtement, puis il était sérieux. J'ai demandé par deux fois. Tu, tu me niais C'est une joke. Là. Il dit, ben. T'as réussi de l'écraser, puis te la casser sur le trottoir, puis t'en allais. Il ils
2: sont, sont reconnus pour être très sympathiques, les politiciens américains.
1: Ah, ouais, il dit, ça c'était son problème à elle, c'était elle, elle s'est réveillée. C'est Dredd ça qu'il m'a dit. Puis, il dit, c'est une joke, là. Non, 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 je suis sérieux. Aux ouais, il...
2: États-Unis, c'est la mentalité inverse de la nôtre. hein. autres, ouais. c'est euh, organise-toi, puis tu sais, c'est. C est, c est, ça demande, tout ce que tu pourrais faire pour ton gouvernement, pour ton pays. Ici, c'est l'inverse. Oh, le gouvernement s'occupe de tout, il nous tient par la main, il va nous aider à traverser la rue, puis les lois nous protègent de tout, puis des accidents, ça n'arrivera jamais plus un jour.
1: C'est deux mentalités complètement différentes. Euh, c'est oh, la
2: réalité versus le monde des licornes, puis ici ouais. au Québec, ben, on est dans le monde des licornes.
1: C'est ça, exactement. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle aussi, j'attendais euh, sur le bord de la route, euh, à côté d'un chantier où je librais euh, du fer. Puis, euh, j'osais quel policier, puisqu'il y a toujours une police qui est proche du chantier pour faire la circulation, justement, quand les camions ils ont à faire entrer sur le chantier, whatever. Puis, euh, à, à côté de nous autres, il y avait de lumière. Là, j'étais là, hey! Gars, c'est l'un des mains, puis j'ose. C'est oh, pas grave, c'est pas mon petit problème. Ça, ça peut se faire fesser, puis on euh, va comprendre. C'est ça qui me répondait, les policiers. Ils disent tabarnak OK. Ils disent Nous autres, là, ils dépensent des millions là, en campagne publicitaire, puis ils ont de la misère à du monde par rapport à ça. Puis vous autres, vous en colissez, puis ça a même un petit loi là, sur votre bord, pareil. là, Ils se mais sur... on j'entends-tu que les policiers américains, c'est pas nécessairement
2: le, le meilleur exemple de morale. Là, t'sais, non, euh, non, non. <rire> on lisse. Dans le système judiciaire, c'est pas une exemple de succès non plus non. Que, je ne suis pas sûr que tu devrais suivre son conseil non, non, mais il y, a certainement, il y a certainement un monde entre les deux, puis dans ce monde-là il y a quelque chose qui s'appelle la, la, la logique la raison, puis euh, essayons de se tenir là-dedans, on pourrait finir là-dessus
1: ouais, exactement, fait que, je t'en remercie bien, yo, mon, mon Frank euh, d'avoir débattu là-dessus, puis d'avoir osé avec toi là-dessus, euh, ça fait du bien de t'entendre, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de, de crachoir dans nos oreilles euh, tu dois revenir bientôt
2: Oh oui, ça, ça, d'une semaine à l'autre, ça va aller très vite. Puis, euh, oui, on revient en force. Puis, ça va être aussi disponible que c'était, le Crashoir. Cherchez ça sur iTunes. Allez sur le site podcast.com, P-O-D-C-A-S-S-E. -S euh, vous pouvez écouter des, euh, des épisodes précédents du Crashoir. Ça ne date pas d'il y a dix ans non plus. Là. Ça fait un an que j'existe.
1: Non, non, <rire> c'est ça. Excellent podcast.
2: Propos, si vous voulez vous euh, donner une idée à quoi ça ressemble, fait que ça va ressembler à ça, mais
1: en mieux. En mieux. Et voilà. Je euh, sais pas si tu connais mon concept. Moi, à la fin de chaque entrevue, je demande à mon invité euh, quelle chanson il aimerait que je fasse jouer.
2: Hey, euh, tu vas mettre une tune de mon band parce que, parce que hier, on a euh, j'ai passé la journée en studio puis on a déterminé euh, les tunes qui faisaient l'album puis l'ordre des, des chansons. puis Tout est enregistré. On est à, sur le point de sortir notre deuxième album. Okay. Fait que, pour une dernière fois, je pense qu'on je vais te demander de faire jouer une tourne de mon premier album. Parfait. Je y aller avec... Euh, mm, 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 mm. À quelle serait la meilleure? Mineur ou draveur? Enfin, même mineur ou draveur, je te laisse choisir.
1: On va y aller avec Draveur, J'aime bien celle-là. Excellent. Excellent. Fait que on va, va s'enligner avec euh, Dr V, avec la toune draveur. Fait que. Encore un gros merci, mon Frank. Puis euh, on va se rejoindre, c'est sûr. Salut mon chum. Ok, salut, merci.
4: Parce que les dangers sont, on sauter la des de la mer brisent les de toi
1: C'est une superbe chanson euh, du groupe euh, Dr. B, donc euh, que Frank Pocket en fait partie, qui est euh, guitariste de ce groupe. Euh, fait que Merci, euh, Frank Pocket, de, de ton temps pour avoir gardé cette entrevue. Euh, maintenant, on va poursuivre euh, avec un autre invité, euh, un autre bon podcast que j'adore écouter, qui s'appelle euh, 3345. Euh, J'ai au bout du fil. Euh, le concepteur de sa podcast, Pierre-Luc Delisle, comment ça va?
5: Ça va super bien, toi?
1: Ah, ça va très bien. <rire> ça va très bien. les justement
5: vacances. <rire>
1: les vacances achèvent, mais euh, ben, c'est pas grave. Euh, comme, comme on pourrait dire, euh, un traqueur il a toujours hâte de retrouver son cheval.
5: <rire> ah oui, hein?
1: <rire>
5: es en vacances pour combien de temps? Là? Tu recommences euh, cette semaine?
1: Je recommence lundi prochain. Euh, ouais, okay. J'ai pris qu'une semaine. L'autre semaine, euh, on va prendre ça l'automne pour aller euh, chasser euh, le, le plus gros ma mammifère qu'on a au Québec, euh, l'Orgnal.
5: Oh, yeah!
1: Ouais, ça, ça, ça prend de la bonne viande dans, dans le congélateur. Euh, moi, le bœuf, euh, chez Gio, Métro, Stoudra, euh, j'en mange, là, mais je ne suis pas fervent de ça. <rire>
5: J'aime bien la viande de bois. Aussi. Il y a un masse de chasseurs dans ma famille aussi, du côté de ma belle famille surtout.
1: Ah, ben c'est ça. Ce ça qui est qu le oh. fun euh, de la chasse, c'est que tu sais que c'est toi qui l'as tué, qui, qui, qui l'as rangé, puis euh, fait que tu sais par où il a passé. C'est pas comme un steak de bœuf, tu vas acheter à l'épicerie, puis tu sais pas euh, qu ce qui est arrivé avec lui. <rire>
5: C'est fou, hein, comment qu'on perd euh, Quand on ajoute de la viande à l'épicerie, c'est fou comment on perd le, le contact avec l'animal aussi, tu sais. ouais. avec La viande, là, je, Moi, j'ai des enfants, puis je pose des questions, des fois, à savoir, euh, à mes enfants, de quel animal ça vient. Ils savent pas, tu sais. Nous autres, ça, ça, ça vient de l'épicerie, ça vient d'une plaquette, une plaquette blanche avec un
3: <rire>
5: une pellicule <rire> plastique par-dessus. <rire>
1: ouais, c'est ça. C'est ça qui est drôle des fois. Euh, on, on sait pas si l'animal était respecté. Euh, moi j'ai toujours respecté l'animal. Il euh, y en a qui sont anti-chasseurs au bout, là, mais euh, moi j'ai toujours respecté l'animal. Euh, moi j'ai jamais tué un animal dans le but de dire Hey, check-moi ça de panache, toi, de fou! Euh, moi je chasse pas pour le panache, ça se mange pas. Moi, j'ai toujours tué ben, pour te... euh, nourrir ma famille et manger.
5: T'es-tu <rire> du genre à mettre un trophée sur ton pick up quelque chose de même?
1: Pas, bon, c'est. C'est rare que ça arrive. Je te, dirais, je, te dirais mes, je te dirais à mes débuts, à mes débuts, débuts
5: j'étais comme On voit ça. Moins,
1: ça. On en ouais. Ouais. moins, moins. À mes débuts, j'étais comme ça, mais euh, à la longue, là, euh, non, je vois pas l'importance de, 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 de parader. Moi, à moins que tu tues un trophée extraordinaire que tu vas voir une fois dans, dans ta vie, là, Mais à part de ça, euh, non, tu euh, <rire> pas un coup là. <rire> fait que, euh, je te, je te remercie de ton invitation, Perluc. Euh, C'est ça, on va parler de ton podcast de 3345 euh, J'adore. Euh, on yes. découvre tous de, 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 de les jours de musique. C'est excellent. Euh, Veux-tu yes. veux nous expliquer euh, le concept? Euh, C'est quoi qui t'a donné le goût de... Bien, to... Avec
5: plaisir, en fait. Euh, euh... Ben, moi, j'ai toujours écouté... Euh, comme toi, je ne suis pas de rocker, mais je suis toujours sur la route. Je suis représentant sur la route. Fait que je me suis mis à écouter vraiment beaucoup beaucoup de podcasts. Puis euh, comme je l'ai déjà dit aussi dans un de mes épisodes, moi c'est euh, ça m'a amené euh, le podcast de Yann Terrio qui disait que selon lui les gens qui qui écoutaient son podcast euh, c'était euh, c'était des des soit des podcasteurs ou des podcasteurs refoulés. Et là moi je trouvais ça bien drôle parce que je disais ben non il pas y a pas raison parce que moi j'ai pas le goût nécessairement de faire un podcast et tout ça. Puis en quelque part c'est resté de même puis. Euh, un coup, euh, un coup un peu, pas sans brosse, là, mais j'avais pris un verre, puis euh, je me suis dit, oh, si je, vais, je vais partir dans le podcast, je vais m'acheter un micro. J'étais sur Amazon, j'ai acheté un micro, deux jours après, il est arrivé. Et là, j'ai fait comme bon, ben, <rire>
1: il va
5: <faut rire> falloir se commettre, il <rire> va falloir faire autre chose qu'il pensait.
1: <rire> ouais. T'as fait, euh, as, as fait partie du club euh, Amazon Prime, euh, comme on pourrait dire, là. il arrive guasement le lendemain.
5: <rire> ben, même pas. Je sais pas pourquoi il est arrivé si vite que ça. Ça a vraiment pris deux jours. Mon micro, c'est un. Euh, c'est un blue snowball, là, quelque chose de, de, de standard. Oui,
1: ouais, j'en ai un.
5: Ouais. Ça un Oui, mais ça va super bien. Ouais. C'est sûr. Euh, ce qui est plate, c'est quand j'ai un invité. Euh, là, faut comme c'est dur après ça de jouer avec les sons. Il y a toujours un veut, veut pas qui est un peu plus loin du micro que Quand on dit ça, ça va. Ouais. Bien. Mais euh, ouais, j'ai euh, pas de. Moi, ça fait longtemps que je collectionne du vinyle. En fait, moi, au début. Euh, j'ai commencé à collectionner des 10 vinyles parce que c'était pas cher. Parce que t'sais, euh, le CD était arrivé puis, euh, là, le vinyle ça est revenu à la mode. Là, mais il faut pas oublier qu'une coupe d'années, c'était considéré comme étant de la merde.
1: Oui, euh, c'était gazement mort, hein, on pourrait dire. Ah, hein. oh, c'était complètement mort. Le CD,
5: c'était l'avenir. Le CD, c'était plus petit, la qualité du son était meilleure. Euh, euh, ça, 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 ça sonnait futuriste aussi. Il ne faut pas oublier que le vinyle, c'est quand même... Euh, c'est quand même archaïque comme technologie. C'est une, une aiguille qui gratte un morceau de plastique, qui fait en sorte que euh, ça produit des sons puis que c'est amplifié. Fait que quand que le CD est arrivé, le monde se sont pitché là-dessus, que ils euh, voyaient Il, il y avait la durée aussi d'enregistrement, il était capable de mettre plus de musique dessus, etc. etc. Fait que pendant une petite période là, aux années euh, au tournant des années 90, moi j'ai. quand j'ai peut-être euh, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Puis je commençais à ramasser, j'ai toujours un triple de musique, mais tu sais, un CD, ça coûtait euh, quasiment 20-25$ dans le temps. Ouais. C'était la seule façon, tu il sais, n'y avait pas l'Internet dans le temps hein, pour consommer de la musique. Donc euh, je ramassais des badges de vinyle, puis j'écoutais, euh, je mettais une pile de ce que j'aimais, puis ce que je pas, je le mettais d'une autre pile. À moment donné, je me débarrassais de la pile que je n'aimais pas. Puis veux, veux, pas, euh, avec le temps, mais je me suis ramassé euh, quand même une papier connexion. Euh, je dois avoir environ euh, 3-4 000, 000 vinyles là, euh, à la maison.
1: Euh, c'est un peu ça. Ouais, c'est assez ouais, incroyable euh, comme collection.
5: Euh, ouais, non, je suis bien content. mais c est, c est, c est, ça, ça, Si j'achetais ça aujourd'hui, ça n'aurait juste pas d'allure. Mais euh, c'est comme. Euh, je, 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 je ramasse aussi les, les, les jeux vidéo à une certaine, méthode, à une certaine époque. Là, tu ramasses une cassette de Nintendo, ça coûtait une pièce, deux pièces. À cette heure, il y en a qui s'est rendu euh, pas loin de ça, de, sinon plus. Il y a des collections comme ça, qu il, qu il suffit de commencer dans le bon temps. Puis, euh, tu, tu, moi, j'ai pas l'impression d'avoir euh, flambé mes
1: payes <rire> en vénile. C'est quelque
5: chose qui se fait progressif.
1: Pas, pas du tout, parce que, euh, moi, c'est ça. Mon, mon père, il avait de, une popée collection de véniles. Puis, euh, à un moment donné, je retourne chez eux. Puis, il euh, dit Tes véniles, euh, tu pas de l'air les faire jouer bien, ben Tu n'as pas de l'air à t'en servir. Je, je les prendrais, moi. Ah, euh, ben ouais, je les ai vendus la semaine passée. OK Puis, euh, tu as vendu ça comment Oh, j'ai vendu ça 60 pièces pour le lot. »« T'es-tu malade? »« T'es-tu ouais. malade? <rire> » Ça, ça
5: n'existe plus. T'as plus ça. Il y a une période dans les... Euh, euh, il, y a, il y a une période qu'on appelle... Le, 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 dans toute l'histoire des, des médiums, que ce soit le CD, le vinyle ou même le VHS, le DVD, il y a une période où ce que le médium ne vaut plus rien, puis après ça, ça commence à remonter.
1: Ben exactement.
5: Mais, euh, présentement, là, tu ne trouveras plus une boîte de vinyle, tu ne trouveras plus que euh, des trésors là, dans une vente de garage, ça n'existe plus. Là. Non. Euh, c est, c est, c est... Puis même là, moi, j'ai de la misère à... Tu sais, quand tu collectionnes maintenant, tout le monde met ça sur Internet à la minute que ça a un peu de valeur, c'est facile de vérifier. Quand j'ai commencé à collectionner, il n'y avait il y avait possibilité de trouver de, 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 de payer 50 cents un disque qui en valait 50-60 ça existait encore, mais maintenant là, quand je vais dans un marché aux puces et que je vois une boîte de vinyle je me dis Christy doit avoir", après à peu près 200-300 personnes qui vont passer devant moi là. les chances que je ramasse un trésor ne valent pas vraiment la peine du fait que je me penche en dessous de la table pour aller fouiller
1: dedans c'est ça <rire> <sûr>. <rire> rendu
5: que c'est plus tough.
1: L'occasion est très rare. Moi, moi, moi c'est un peu ça. Euh, J'étais en crise euh, après mon père quand, quand j'ai eu ça a vendu ça <rire> 60 pièces. Parce que, euh, écoute, là, mon père, il y avait, il avait des pièces de collection là-dedans. Là, euh, tu sais, Comme justement, ton, ton dernier podcast a fait jouer euh, Mike euh, Oldfield. Là, il l'avait. Ouais. Moi, c'est là que j'ai mm -hmm. découvert ça. Il euh, y, a, y a plein d'autres groupes que c'est là que j'ai découvert ça. Comme euh, euh, Kim Grimson... Euh, Ouais. Des, des vieux ben, Black Sabbath que j'ai jamais vu en CD, puis lui, il l'avait en vénile. Euh, c'est des véniles rares. là est as assez gros de trouver ça ouais. aujourd'hui. C'est euh, quasiment impossible.
5: <rire> Bien, il, il réédite beaucoup maintenant. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y, y a tout un marché du vénile neuf. Mais ça, c'est un autre type parce que bien souvent, ils prennent le CD, ils mettent ça en, en, en vénile, le son est vraiment pas bon, puis ils vendent ça comme 40 ou, euh, ouais, Ils profitent ça. du monde qui... Euh, moi, c'est... J'ai jamais, <rire> jamais quelqu'un qui était à la mode dans la vie. C'est un hasard <rire> qui fait en sorte que je tripe ses véniles, puis que c'était à la mode. Là. Ouais. Mais euh, moi, je trouve que y a du monde qui se font... À... Si en dans des magasins, des fois, le monde se font avoir à acheter. Ils... Ouais, ils beau ça. dommage à tout peut le disque, OK? Beau dommage, là, c'est bon, là, mais... S'ils refont leur vénile puis ils vendent ça 25-30 piastres chez Archambault, Christy. À peu près n'importe quelle boîte de vénile, tu as, as du beau dommage dedans au Québec. Tu es capable d'avoir une excellente copie pour une pièce puis À jouer, puis à l'histoire puis à passer dans les mains du monde, pis à être écouté par plein d'oreilles. C'est bien plus vivant qu'il qu quelque chose dans le cellophane. T'sais.
1: Ouais, effectivement. Acheter un
5: vénile en 2017, euh, réédité, je le fais des fois, là, mais
1: je préfère bien
5: plus une copie un peu usée qu'il quelque chose qui est trop neuf. Là. Ouais. On dirait que ça fait apiseptiser un peu.
1: <rire> Mais par contre, euh, je peux me compter chanceux, j'ai un ami qui a une bonne, une bonne collection de véniles. Euh, il m'a fait découvrir un, un moment donné. Euh, euh, il y a une tonne de Pink Floyd, je ne me rappelle pas laquelle. Euh, il y a une fille qui chante en background, en arrière. C'est une noire. Euh, Puis elle, cette, cette fille-là, elle a fait un, un album elle-même. Euh, je me souviens okay. pas de son nom, faudrait que j'y demande Mais je sais qu'elle est d'origine, euh, je sais pas, haïtienne ou euh, africaine, mais oui. noire. Euh, il m'a fait écouter cette vénile-là, que c'est juste elle qui chante. C'est son vénile à elle. C'est vieux, ça date des années 70. Pis, euh, ah, ça, c'est un autre
5: affaire. Tu as bien des affaires qui n'ont pas ouais. été jamais faites en CD. C'est ça. Euh, ça. Plus la. C quand, souvent quand ils ressortent des CD, c'était la mode, c'était les compilations ou les coffrets, des choses comme ça, mais c'est inconcevable de savoir, il y, a plein, il y a plein de disques de plumes à travers de de, de Charlebois qui, qui, ont, qui ont jamais été refaits en CD. Là. Exactement. Et il y a même du Charlebois, c'est pire. Quand il a refait, mettons, ses, ses, mettons des CD de compilation, il réenregistrait ces tunes. Fait que dans le fond, souvent ce qu'on entend en radio. C'est Une version réenregistrée, ré mettons, des années euh, euh, 80, alors que, que, que l'original, ben, si tu as vu vraiment, elle se trouve en vénèle puis dans C'est comme si, en tout cas, c'est.
1: Dans le fond, ils l'ont il euh,
3: euh,
1: juste euh, ouais. euh, remasterisé. Fait que, dans le fond, tu n'as pas le, le vrai son unique de l'époque euh, quand elle est enregistrée. C'est ça la différence entre les deux qu'il le y monde, ils font pas des fouilles. Là.
5: Ah oui, mais dans, dans le cas du, du cas que je te parle de Charles de c'est pas remasterisé, non, c'est réenregistré, ils ont chanté les tunes. Okay, okay. Souvent les groupes euh, okay. Souvent les groupes perdent leurs droits de 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 en tout cas, je peux pas t'expliquer toute la, la technicalité, mais je sais qu'il y a bien des groupes des fois qui perdent les droits sur ces chansons, mais sont encore les auteurs. En fait, s'ils refont puis qu'ils réenregistrent, mais ils regagnent les droits sur cet enregistrement là. Des fois c'est bien c'est bien bizarre, fait il y a des différences entre, entre ce qu'on écoute aujourd'hui et ce qui était sur le vinyl à l'origine.
1: Ah ouais. Mm. Puis euh, toi, tu as, as subi dessus, c'est quoi ton premier vinyl que tu as acheté quand, quand tu as commencé?
5: Premier vénil, je peux... ne peux pas te le dire. Parce que quand j'ai commencé, euh, j'ai probablement reçu une batch en même temps. T'sais, moi, ce qui se passe, mon père est un collectionneur de 45 tours. Puis moi, je pas vraiment les 45 tours. Puis quand il ramassait des 33 tours, moi, je pouvais mettre les mains dedans. Puis. Euh... Euh, dans le fond mon père s'intéressait pas vraiment au 33 fait que ça, ça, ça remonte à peut-être quand j'avais 3 4 ans mais les premiers disques qui ont été dans mes mains là. ce que je me rappelle par exemple c'est des premières cassettes puis les premiers CD que j'ai acheté c'est okay. une question j'aime ça d'ailleurs poser cette question là quand j'ai des invités au 33 45 personnellement les deux premières cassettes que je me souviens d'avoir donné de l'argent pour avoir c'était 2 Europa puis euh, France d'amour animal ça, c'est les <rire> deux premières cassettes que j'ai achetées. Okay. J'ai acheté mon Montage Coutimi, mais tu, moi je restais à Raverval, fait que montage Koutimi, c'était une grosse sortie. Là. Fait que euh, j'avais ça. Puis le premier CD que je me rappelle d'avoir acheté avec mon argent, aller au magasin et acheter un disque, c'était Green Day Dookie. Ben, et, oui. euh,
1: moi. je, rappelle comme... ouais, premier CD. Moi, je ouais, me ra... moi, je rappelle comme. Moi je me rappelle comme c'était ailleurs. Je pense que à... cétait une cassette ou un CD? Non, je suis un CD. Le premier CD que j'ai acheté. Euh, puis je me rappelle comme c'était ailleurs, c'était aux gens coutus. <rire> J'avais acheté Nevermind de Nirvana.
5: <rire> ah, mais Christ, tu t'es pas trompé. <rire>
1: <rire> ah non. Tu t'es pas trompé. Euh, puis euh, je me, me suis dit en ouais. tout cas, euh, j'étais jeune, jeune, je devais avoir euh, 7-8 ans. Je m'étais fait donner un tournadiste portable, si on veut. c'est une genre de petite ouais. valise là, que tu ouvrais et tu plugais.
5: C'est le fun, ça.
1: Ouais. Euh, j'ai reçu ça en cadeau avec le euh, vénile ben de Michael Jackson, Trailer. Ça, c'est vraiment le ah, ouais. premier, premier tout là, que j'ai eu dans ma vie, c'était ça.
5: Moi, j'ai un souvenir bien marqué de Trailer de Michael Jackson. Quand j'avais 4 ans, tu sais, il y a, y, a, y a un rire dans le Thriller à un moment donné. Oui, ouais un rire démoniaque. C'est ouais. Vincent Price, je pense, qu'il qu le fait. Ben, moi, ma soeur, elle s'amusait à me faire peur avec ça. Quand elle partait, mmh. puis... Euh, moi, Je partais à brailler et je me cachais dans la maison. C'est <rire> un des plus vieux souvenirs que je me rappelle d'avoir vécu. Là. Ça peut-être 3-4 ans à ce moment-là.
1: <rire> ouais, moi, j'ai écouté cet album-là euh, nombre, nombreuses fois. Euh, ça, ça, ça a été le premier, je pourrais dire, le premier euh, album de musique que j'ai écouté dans ma vie, c'était ça. Ouais, euh... ben
5: c'est l'album vendu le plus vendu mm. de tous les temps encore aujourd'hui
1: Oui, ouais, je pense mais, que ça. Qu il y a ça jamais sera été jamais
5: dépassé parce que maintenant ouais. la musique ça
1: jette plus la musique ça vaut plus rien non non c'est ça euh, mm. puis euh, c'est ça ben plus tard avec les années euh, quand je me suis mis à réécouter ça euh, puis que j'ai su que c'était ah. Valerie qui faisait le de, de solo guitare euh, quand même, je trouvais ça impressionnant mais quand j'étais jeune, je ne connaissais pas ça. Là. Je ne savais pas si c'était qui Valélin, à part euh, Yann Tario. <rire> Lui qui est en, un fan fini de Valélin, nous, il nous accorde avec ça sur son podcast. Euh, c'était dé, mais c'est pas grave. Bon, on l'aime bien pareil, euh, Yann Cinq. Je
5: te vendrai pas de punch, mais t'écouteras mon, mon prochain podcast. Ouais, ouais, c'est
1: ça. J'ai hâte d'écouter <rire> ça. <rire> mais... vrai, j ai, j ai, j ai... Je viens
5: juste de le mettre en ligne. Habituellement, je le mets le vendredi. Mais là, demain, il faut que j'aille à l'extérieur. Fait que Je l'ai mis le jeudi. Là, je l'ai posté. Moi, j'enregistre le mercredi, habituellement. Okay. Puis là, ben, je n'étais pas. Euh... Aujourd'hui, j'ai enregistré des bouts. C'est le premier podcast que j'ai été obligé de, de dire Ouais, je sais pas si je le sors ou si je le sors pas. Il y, avait des, euh, il y avait des extraits à la fin, on dirait que ça s'étirait. J'ai okay. gardé le début, puis j'ai enregistré la fin. J'ai fait ça tantôt. <rire> fait que, euh, on dirait que, au début, ça, ça partait pépé, puis à la fin, c'était comme. Euh, J'avais l'impression que ça sentait. Euh, le gars, il étire sa sauce pour faire un heure. <rire> que, ouais, euh, mais J'ai ça... ma fin un peu.
1: <rire> ça, c'est Yann Tario, ouais. Hein? <rire> il est de même, <rire> <rire> Il aime ça étirer. Il n'y a, a pas eu trop de silence euh, dans, dans ton podcast avec lui? Euh, on sait qu'il est bon là-dedans, les silences. Là.
5: <rire> ah non, moi, j'ai pas fait de podcast avec Yann. Okay, tu en as... fait, euh, ce qui arrive, c'est que le, le, c est, c est, euh, la blonde à Yann Theriot, elle écoute mon podcast. Puis vu que c'est sa fête bientôt... Euh, tu sais, dans mon podcast, je dis souvent, là, si vous payez 5$, vous pouvez choisir la thématique. Fait okay. que, dans le fond, à, à payer un, à payer un 15$ de Yann, puis devine ce qu'elle a demandé.
1: Elle <rire> a
5: oh. <rire> demandé du Van Halen. Il y a un crash, il y a un crash euh, qui est de, de Van Halen dans, dans l'épisode
3: 31.
5: <rire> C'est pour, pour ça que je trouvais ça drôle que tu entends.
1: <rire> ben, C'est ça, justement... Euh... Moi, je vais participer à ça. Je vais te donner 5-10 piastres. Je veux repenser à mes tounes euh, avant, avant de faire ça. Je ben, ben, ben. veux vraiment aller chercher de quoi là, que, qui est peu connu. Ça fait longtemps que... Un peu comme je te disais tantôt. Là, moi, euh, quand quand je suis tombé des Bélèles à mon père, j'ai découvert des groupes incroyables. Euh, C'est des sons de musique euh, qu'on n'entend plus aujourd'hui. Eux autres, euh, dans le temps, surtout, il... si,
5: tu y vas, euh, si tu y vas dans le rock des années 70, 80, honnêtement, j'ai pas mal tout ce que c'est... Euh, je veux pas dire tout ce qui s'est fait, là, ça se peut pas dire ça, là, mais si on parle des groupes, que, mettons, si on parle de Black Sabbath, j'ai tout ça, euh, Pink Floyd, j'ai tout ça, euh, euh, j ai, j ai de Dors, de, 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 de ce genre de musique-là, j'en ai. C'est ce que j'écoute dans, dans mon quotidien.
1: Oui, ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, ça sûr, je, je m'en doutais bien, bien là. Je m'en doutais bien de ouais, ça. Mais tu sais, euh, euh, c'est ça, tu sais, tant qu'à donner 10$, pour avoir mon segment sur ton show, je veux vraiment aller chercher des tunes qui sont euh, peu connues. que euh, on, on est des. Moi et toi, on est des gars qui aiment bien la musique, que, qui, qui écoutent mm -hmm. pas mal n'importe quoi. Mais mon but, c'est ça, c'est de faire découvrir ça à d'autres mondes, là, parce que moi, je ne moi, sais pas quand même. J'essaie que... de
5: trouver une, euh, une thématique camionneur, là, de bien avoir une coupe de chansons là, qui, euh,
1: ouais. qui sont... Il euh,
5: y en a pas mal, là, des chansons qui, 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 ont, qui ont justement comme, euh, comme sujet la route, Tout euh, ouais, ouais. en français puis en anglais. C'est ben, bon, regarde, c'est bon. <rire> ouais. toi, toi qui décideras. Ouais.
1: Une, une qui est sûre qu'elle fit très bien, mettons, dans la thématique camionneur, c'est uh, Raw Dolls Blues de, de Doors. Là. Ça, c'est une tune que j'adore.
5: Ouais, c'est clair.
1: Ouais, ça, 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 bon. ça, ça l'air rentre bien, là, mais c'est ça, tu sais. Je veux fouiller, puis il euh, faut, faut que je me remette là-dedans, là aller fouiller des, des, des vieux, vieux euh, succès, là, ou quelque chose, ou euh, des tunes un peu moins connues, mais euh, qui sont bonnes à l'oreille, tu sais. Il dé découvrir ça au monde, là. Yes, ce serait ouais. le fun. Fait que, ma est prêt, euh, je vais t'envoyer ça, c'est sûr et certain.
5: Ben, ça va, ça va me faire plaisir. <rire>
1: <rire> <rire> puis, euh, Puis, toi, avec, euh, euh, Comment je pourrais dire ça? Euh, T'as reçu Daniel euh, Grenier dernièrement, ça, c'était un ami euh, personnel ou ça, ça a donné juste comme non, ça? Non, non,
5: hey, écoute, euh, j'ai. Euh, je savais qu'il était en show. OK. Puis, j'ai demandé, puis il a dit oui. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment... c'est pas un ami personnel du tout. C'est juste... Euh, écoute, moi, c'est un gars que je suis depuis euh, bien longtemps. Puis okay. euh, j'ai pratiquement toutes ses dix. J'ai tout fait ce qu'il fait. fait que Puis le gars, il, euh, il, 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 il a dit oui. Puis ça a pas été long qu'il a dit oui. Euh, il, ça me tente au bout. Puis euh, il a fait son show. Il a dormi à l'hôtel. Puis en revenant à Montréal, en passant, il a arrêté chez nous. On a passé une petite deux heures. Fait que c'était une super belle expérience. Par contre, là, ça me fait assez chier parce que euh, moi, je suis euh, je suis hosté sur Soundcloud. Puis euh, là, ils, ils sont amusés à bloquer mes podcasts euh, ouais. euh, quand il euh, y a de la musique dessus. Puis ça, euh, écoute, euh, je peux je peux bien prendre un, un morceau pour t'en parler. Euh, ça me tenterait vraiment, moi, que le 33-45 soit 100% légal dans le sens où ce que euh, j'ai appelé la Soca pour... Euh, ça coûterait, en gros, là pour un podcast... Euh, sans but commercial, là, ça coûte 100$, puis après ça, tu fais jouer ce que tu veux. Puis eux autres, ils prennent ton 100$, puis ils le distribuent entre, euh, pour payer les droits d'un peu okay. tout le monde. Là. Fait que tu sais, c'est pas cher, mais là, en étant posté sur euh, SoundCloud, ça marche pas, faudrait que j'ose moi-même comme mon podcast.
1: Ben j'ai euh, trouvé ça un peu bizarre, là, tu sais, bizarre. bizarre pareil, que tu n'ailles parler de ça, parce que moi, moi, sur mon podcast, je mets minimum... 3-4 tonnes par podcast. Euh, Puis c'est des succès connus. Là. Ça, 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 ça peut être euh, du Linkin Park, ça peut être euh, du dodd ouais. ça, ça peut être n'importe quoi. Euh, euh, Puis je me suis jamais fait achaler avec ça encore. Pis, euh, ouais, c'est parce que tu
5: as jamais fait jouer de Beatles. Parce que le Beatles, c'est tout de suite. Hein? Hey, j'ai un podcast là, dans lequel j'avais une chanson. Je faisais un, un crash pour quelqu'un qui m'avait, malheureusement, j'ai le nom, mais quelqu'un qui m'avait payé une thématique, puis il voulait des chansons cachées. Puis la première chanson cachée, c'est une chanson des Beatles. Elle dure 30 secondes, elle s'appelle « Her Majesty ». Ils okay. m'ont bloqué mon podcast à cause d'une tune de 30 secondes.
1: Ben voyons donc. Fait
5: que, euh, puis dans le, dans le podcast de Daniel Grenier, à la fin, je fais jouer euh, « Nowhere Man », ils m'ont bloqué aussi. fait que Les deux fois que j'ai été bloqué... C'est Pour des tonnes des Beatles. Puis le plus étrange, c'est que j'ai fait un podcast complet sur un album des Beatles. Puis lui, ils l'ont pas bloqué. Euh, les droits des Beatles, là, c'est vraiment quelque chose
1: qui. Euh, ouais, ça a l'air assez particulier. Ça a l'air assez ça, particulier. La hein? ouais, assez
5: ouais, particulier. Ouais. Pendant un bout ça sa son à Sony, là, ils sont en cours euh, pour essayer de fait que Je te dis, ne joue pas de Beatles parce que tu vas. Tu <rire> <rire> joues avec le fou. Ouais. Mais regarde, c'est. Moi, c'est ça. Fait que là, ce que je m'enligne, probablement, mais là, c'est dans l'explication qu'on m'a dit, en tout cas, quand j'ai appelé à ça quand, euh, je de. Tu sais, mettons là que tu as euh, un site comme Balado Québec. Mettons que Balado Québec, eux autres, ils paieraient. Ça veut dire, tu dire que tous les podcasts qui passent là-dessus pourraient être téléchargés parce qu'on... En tout cas, peut-être... Je pense pas qu'il y en a un là-dessus qui est vraiment à fin commerciale. Ou, en tout cas, il y en a peut-être très peu. Fait, ouais. Tant qu'à payer, mettons, 100$ de mon côté... Euh, j'ai quasiment le goût d'appeler de, 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 euh, les, les gens qui s'en occupent et dire Regarde, on, moi je vais le payer, le 100$. Puis à ce heure, on va arrêter de se. On, on va l'utiliser collectivement là, au lieu de justement que moi je paye ma licence. Là.
1: Ben, c'est ça. Que, ou qu'on qu se mette à la gang et euh, contribuer à la gang. Puis dans même, on, on voit la paix. Là, euh... okay. Mais là, c'est
5: ça. Sur Soundcloud, moi, ben, tout est sur Soundcloud aussi. Là. Ouais, euh, ouais. Moi, j'ai payé un an d'avance. OK. Fait que là, euh, je, je veux comme profiter de mon mais Après ça, je vais m'en aller. Je vais, je vais, je vais tenter que, que, que mon podcast soit le plus legit possible. Parce que, honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir dire, hey, euh, j'ai le droit de le faire. Parce que, tu sais, présentement, les gens, on se soucie pas de ça. Puis tout le monde met des tunes. Puis c'est bien correct. Puis, euh, en quelque part, la plupart des artistes, moi, à qui j'en ai parlé, ils s'en foutent. Là. Les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est faire diffuser leur musique. Là. Surtout que euh, c'est pas comme si on faisait une publicité avec ou euh,
3: non, non, là, ce serait vrai.
5: bien différent. Là. C'est
1: ça. sans aucune fin commerciale. J'ai c'est comme toi, moi je paye pour faire le podcast. C'est ça. Mais toi. Je suis en réflexion là-dessus. Moi aujourd'hui, je suis allé voir Mike Tremblay, le podcast sur Matterswood. J'ai passé la journée avec lui. Ça a été super le fun. Puis on a fait un petit bout de podcast sur son émission, qui justement est en ligne présentement, l'épisode 156. Euh, mm -hmm. Puis, il me posait la question, euh, ça t'inquiète-tu, toi, que cette clown, ils euh, sont avec d'appartement, parce qu'on voit des rumeurs, ils sont euh, sais comme Moi, moi j'ai payé pour, euh, je pense, trois mois ou quatre mois euh, d'avance. Mm -hmm. Mais un gars comme toi qui a payé un an d'avance, ce si, matin euh, je sais pas, moi, tu sais, un mois, il ferme, là euh, Tu penses qu'ils vont ben, te rembourser
5: j'ai aucune idée. Je, ça me coûtait, je pense que ça m'a coûté comme 120 pour une année. Okay. J'ai la moitié de fait. fait que dans le fond, je perdrais 60$. mais En même temps, moi je ferais comme bon, mais regarde, c'est le coup de pied au derrière. Parce que ce, qui, ce qui arrive présentement, je ne change pas parce que c'est compliqué de changer. Tu sais. ouais. Juste changer l'image d'un podcast, tu le sais, euh, tu avais posé la question dernièrement, c'est comme pas évident parce se ligne partout, les fils RSS et tout ça. Tu sais, c'est ouais. Il y a quelque chose. Tu sais. L'infrastructure existe, puis quand elle est bâtie, je trouve ça vraiment dur de dire, bon, je vais prendre mon podcast et je vais le mettre sur Ballot Québec ou chez Podbean. J'en ai pour au moins un 5-6 heures de travail pour que tout soit seté comme il Puis Ça ne me tente pas de le faire. Le 60$, c'est sûr que ça ne me tente pas de le perdre, mais en même temps, je ne suis pas convaincu non plus que SoundCloud va fermer. Puis Si ça ferme, je ne suis pas marié avec les autres pantoutes.
1: C'est une relation
5: strictement commerciale que j'ai avec SoundCloud. Avec avec le bot qui me qui, qui me qui me bloque mes chansons des bitons, je te dirais que...
1: Ouais, c'est
5: surtout la, la, la non-possibilité d'être 100% legit. Ça, ouais. euh, si je l'avais si su avant, j'aurais pas été sur SoundCloud. J'aurais parti mon affaire à moi, puis euh, j'aurais... Écoute, c'est ça, tu sais, sans Pierre, c'est rien nous, pour avoir la maudite paix, puis pouvoir en faire jouer ce que tu veux.
1: non, non moi, on ne
5: se le cache pas, pas là, c'est... Est 45, c'est quoi? C'est 60-70 Puis mon podcast de. ce que c'est que c'est de la musique? D'ailleurs, je me demandais au début, euh, quand j'ai commencé à faire mon podcast, si ça allait pas nier, hein, Parce que je me suis dit, Griff, on, on, a tout, euh, on a tout YouTube dans nos poches. Hein. Qui c'est qui, qui, qui va prendre le temps d'écouter une playlist qu'un gars il a faite? Pourquoi, pourquoi écouter les chansons de quelqu'un? Puis des podcasts de musique, il n'y en a pas beaucoup. Puis euh, ben, il y en a. Il y en a, mais souvent c'est juste du métal ou juste du rap ou juste du. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est justement de tirer partout. Je vais faire chanter, je vais faire jouer de la petite musique française, de l'humour, du gros métal. Ah,
1: c'est ça qui est, c est qu plaisant de ton podcast, c'est mm. que tu touches à toutes les thématiques, les styles de musique. tu sais, C'est pas un style en, par en particulier, puis je pense que c'est ça. qui est... Je connais pas les chiffres de ton podcast, mais ça a l'air d'être un succès quand même. Là.
5: ben C'est à peu près, je te dirais, c'est entre 100 et 130. Tout dépendant des épisodes. Euh, selon les stats de SoundCloud, là, fait que je pense que les stats de SoundCloud, en tout cas, c'est un des beaux côtés de SoundCloud tant qu'à moi. Là, ouais. Parce qu'il décortique de où que ça vient les écoutes et tout ça. Là. Je trouve ça bien. Mais euh, moi, selon les thématiques, ça, ça, ça joue beaucoup. Là, comme euh, un Mike Oldfield, ça n'a pas pogné beaucoup. Par contre, One euh, It Wonder, ça a pogné au bout de 130 écoutes bien rapidement. C'est ça. Je trouve ça correct aussi. Je fais exprès, justement, pour mettre des thématiques qui, qui font cliquer. Là, je veux pas.
1: Ben Donc, ça, euh, c'est... Euh, Michael...
5: Bluegrass, je ne suis pas sûr qu'il pogne bien gros. <rire> euh, Michael Field, je ne pensais pas qu'il euh, qu allait lever non plus, mais j'essaie d'en faire... Euh, euh, des, des fois, tu vois, sais, je garde le champ marin, je ne pensais pas que ça allait pogner, mais ça a pogné au bout. J'ai eu bien des commentaires sur ce podcast
1: là Ben c'est euh, Michael Field, il n'a pas pogné, c'est parce que c'est... Ce n'est pas des, des anciens fumeux de potes là, comme moi. <rire> <rire> ah, moi. Ah, ah, J'ai
5: tellement des beaux souvenirs sur uh, mais bon. Moi,
1: j'écoutais ça. Je fumais un bat euh, je mettais ça sur le tourne 10 à mon père, je suis parti. Là. <rire> euh, ben, on ne peut pas juger le monde. Là. Ça, c'était de la musique là, faite avec les moyens du bord dans le temps. Là. On s'entend. Dans, dans ce temps-là, il n'y avait, avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui.
6: Mais...
5: Non, mais c'est surtout pas l'informatique, puis ouais. euh, en plus lui, c'est lui qui jouait de la plupart, c'est genre 95% des instruments.
1: Ouais, c'est euh, ça, c'est ça. Que c'est tu sais, quelque, euh, quelque chose pareil. Mais là. tu y
5: reviens là-dessus, l'histoire là, là, de, de l'histoire Turbara Bells, j'en ai parlé un peu, là, mais Caroline, c'est juste ouvrir la page comme Wikipédia, puis euh, c'est le début de l'Empire Virgin, là, cet album-là, c'est c'est le boss de Virgin qui a fait bon, mais ben moi je vais faire confiance à ce, ce petit gars-là qui fait de la musique expérimentale. Puis euh, à partir de là, ben le gars il, il fait des <rire> compagnies de navettes spatiales. Tu sais. fou.
1: <rire> <rire> ah non, mais pour euh, dans le temps, c'était quelque chose pareil de sortir euh, un, un vinyl comme ça. Là. Euh, une tonne qui dure à, à peu près quoi 22-23 ben minutes sur un côté puis autant de l'autre bord. Euh, oui, tout à fait. Ça
5: c'est. Euh, quelle... Mais ça, il y en a quand même plusieurs qui faisaient les longues chansons à cette époque-là. Oh, euh, ce qui était audacieux, c'est de le faire avec. une nouvelle compagnie, puis le premier disque que je fais, c'est quelqu'un que vous connaissez pas en tout, puis il va jouer une grosse toune de 25 minutes. Exactement. Ça, c est, c est, ouais, parce que tu sais, tu arrives avec un, un album, mettons les Beatles, ça avec un album qui fait. avec une toune d'une heure. Elle va se vendre la toune d'une heure. Mais euh, pour. Un, pour pousser un nouvel artiste, c'était quand même assez audacieux.
1: Oui, c'était assez audacieux. Là. Puis euh, avec euh, les, les amplificateurs qu'il y avait, puis les, les claviers, puis les orgues dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas le même son. Là. Ah non! Ça, okay, ça. Ça,
5: c'est on est capable d'enregistrer une musique. C'est fou ce qu'on est capable de faire au niveau juste au niveau du podcast. Là. Je veux dire, deux, trois affaires, deux, trois, logiciels gratuits, gratuit, puis let's go, on peut enregistrer de la musique.
3: Oui, ah, c'est ça. Temps, c est, c est c'est ça
5: c'est de ça, ça... juste des bobines, c'est pas pour... ah ouais, euh,
1: mon... Ça coûtait cher, ça coûtait une fortune. Mon, mon chum de gars, il, il achetait ça à un donné, des bobines de même, là, puis il enregistrait sa musique avec ça, là, puis on voyait la différence, c'était pas le même son, puis euh, c'était drôle pareil d'écouter ça, ça, ça fait un autre style d'enregistrement, puis euh, c'était le fun, là. Mais c'était mm. pas mal plus d'ouvrage au montage là, dans ce temps-là, au centre là. On pas comme sens, des au début,
5: début ouais. au début, début tu pouvais enregistrer comme quatre pistes avec mettons un micro euh, euh, mettons un micro euh, drum et tout ça fait que quatre pistes tu peux monter à 8 16 puis ça c'est facile tu peux faire ce que tu veux ah non non tu peux créer ça. les sons que tu veux tout ça c'est fou euh,
1: as tu connais ça toi les, les cassettes à 8 track là? moi et ma grand-mère elle avait un paquet ouais, de tout écouter duelvis ça ouais.
5: ouais. c'était du pour jouer c'était
1: pour les chars, ça. Ouais, dans les chars, ben. Ouais, ben Moi-même, j'ai eu un Bio Scarlett 69 69, puis c'était juste un, un radio cassette 8-track que là-dedans. Un radio AM ou ouais. un, un 8-track. <rire> c'était
5: cool, Mais ça, ben, ça c'est. Ça, moi, à moment donné, j'ai été dans un marché aux puces, puis j'ai trouvé une boîte avec 28 cassettes 8-track d'Elvis. Je pensais avoir trouvé un trésor. J'ai payé 15$ pour ça. OK. Puis, euh, moi, je ne collectionne pas les cassettes. Fait j'ai dit à Christy, si, je, je vais faire de l'argent. Ça ne ça vaut rien,
1: moi. J'ai enfin. eu
5: de la misère à avoir 25$ pour 28 cassettes de lus.
1: Oui, c'est ça. ça c'est ouais. ça, ça, ça qui est alors, Ça ne vaut rien, les huit tracks. Ma grand-mère, elle avait un paquet de ça. Moi et tout, je pensais pensais faire de l'argent que ça à Non, ça, ça, ça vaut rien. C'est
5: parce que, premièrement, c'est. Euh, le principe est trop mécanique. En dedans, t'as t'as comme des petits coussins de feutre là, qui, qui se font suivre le tape. Euh, tu sais, avec le temps, ça, 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 ça se démi... ouais. ça, ça se démagnétise. Il y a bien du monde qui pense au retour. Ah les cassettes, ça va faire comme des vinyles. Non, oui. Les cassettes, ça se dé... ça se désagrège. C'est un magnétisme sur une bande. Là. Ouais. Fait tu sais, Ce arrive avec le vinyle, c'est que s'ils se grafingent pas, euh, c'est c'est physique, là. C'est. C'est pratiquement immortel là, comme médium.
1: Oui, exactement. Euh, à
5: part si tu le causes physiquement, euh, tu, tu, la musique va toujours rester gravée dessus. Là.
1: Exactement. Non,
5: pendant des siècles et des siècles quand même.
1: <rire> Mais ceux, ceux qui faisaient du scratch là, des années 80, les rappers, là, ils doivent non gagner des disques avec ça, eux autres?
5: <rire> ben, pas tant, parce que quand tu fais du scratch, il y a des aiguilles spéciales qui font ça. Okay. Puis, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est avant-arrière, avant-arrière tu ne le rayes pas, ton disque. Okay. Dans le fond, c'est euh, un disque vinyle, c'est juste un sillon, c'est juste une grande ligne. Fait que quand tu t'en vas en avant ou en arrière, puis tu as un modulateur de son sur les tables tournantes directement qui est capable de, de gérer ça, dans le fond, c'est une table tournante dans laquelle ils arrêtent le moteur, puis ils prennent le, le vinyle puis ils le font bouger manuellement. Okay. C est, c est ça ne les magane pas tant. Okay. Ça aussi, il ça euh, y, y en a beaucoup, ça, des... Euh, des copies, de, des copies de DJ. Ouais. Euh, C'était le, le, dans les années 90, c'est comme ça que le vénin a, a continué un peu. Mais ça, ça ne m'intéresse pas. mais souvent, c'est des tonnes c'est une tune par, on appelle ça des plays. Ouais, ouais. C'est comme, euh, c'est une tune par bord puis ça sert à faire du mixage. Okay. Je parlais de Michael Jackson, tantôt j'en ai un, c'est parce que c'est Michael Jackson, mais juste la voix. Fait que, mettons c'est beat up mais t'as juste la voix pour faire du mixage justement okay. fait que tu peux prendre n'importe quel tune puis t'entendais mettons beat up okay, okay. j'en ai, euh, ai, ai deux trois là mais euh, ça, ça se trouve bien pis ça ça coûte pas cher je suis sûr que ça t'intéresse euh, okay, les, les copies oui.
1: c'est un affaire que je savais pas ça 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 n'appart je savais pas euh, ouais, c'est
5: des aiguilles euh, les aiguilles ont l'air un peu euh, euh, je te fais un geste avec mon doigt
1: mais
5: <rire> tu vois pas c'est comme une banane un peu c'est un aiguille qui est comme faite euh, qui est comme fait pour avoir un lousse. Là,
1: oh, ouais euh... ok c'est comme que, comme si euh, comme une virgule on voudrait là.
5: ouais si tu veux c'est puis c'est des aiguilles qui sont différentes. ok mais ça c'est écoute il n'y a plus de fin dans le vénile moi je je suis vintage dans mes affaires tu ma table tournante c'est pas euh... Il y en a des tables tournantes, ça vaut 10 000 puis 12 000 Puis, sur des sites que je suis, là, il y a du monde qui, qui se confie. ça comme un char. Euh, C'est la même affaire. Ah, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. J'ai changé le bras de ma table tournante. J'ai changé l'aiguille. Euh, j'ai des fils qui sont aussi Il y a du monde qui sont vraiment tripeux. Moi, je trouve ça ridicule. Moi, je collectionne, j'écoute. C'est la musique qui m'intéresse. C'est pas. Euh c'est pas le véhicule qui a fait jouer.
1: Non, non, si elle joue correct.
5: Je suis heureux. En
1: autant, t'as tu as une bonne tempe tournante. Là, pis, non, c'est euh, ça, tu sais. Pis, pis, euh, tu peux te euh, te en avoir une à 200 pièces qui fait amplement euh, la job. Là, pis... ah oui, mais ben, s'il y en a là, des, euh, du monde
5: des fois qui voudraient se mettre, euh, de tes auditeurs qui voudraient se mettre au vinyle, là, euh, allez pas dans des boutiques. Euh, c'est bien facile de trouver le... le, le une vieille table tournante qui traîne chez un de tes oncles, une de tes tentes. Ouais, ouais. Euh, il suffit de la nettoyer, d'investir un petit 30$ pour avoir une belle aiguille neuve, puis t'es es parti.
1: Pas directement.
5: Euh... souvent, en fait, les nouveaux produits qui existent, là, de table tournante, ils sont frêles, tandis que dans le temps, c'était fait pour durer. Moi, ma table tournante est en métal. Tu sais. <rire> est
1: Justement, ouais. je pense à ça. Il faudrait, je m'en demande à mon père s'il n'y a pas encore la sienne. Euh, fait... Un petit tuyau là puis euh, lui, lui, je sais qu'il n'avait une bonne. Là. Je ne me souviens pas de la, de la marque là, comme telle, là, mais je sais qu'elle allait bien. Ah. Ben, C'est
5: pas compliqué. À cette heure, il y a deux affaires. Si tu une vieille table tournante, mettons que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas joué, tu as deux affaires à remplacer. Tu as l'aiguille, puis tu as souvent la bande en caoutchouc là, qui fait le, le, la, la courroie. Là, dans le...
1: ouais ouais Puis ça,
5: ben, tu en as 10$ pour une courroie, puis 20-30$ pour une aiguille. Puis, euh, tu sais, à cette heure, euh, sur Internet, tu vas suivre, tu trouves ça, tu t as ta mesure puis ça se trouve super bien. ça. C'est euh, Moi, j'en ai ramassé souvent là, des tables tournantes. Quand j'étais au Cégep, pis je faisais ça, je ramassais des tables tournantes, j'y remis puis j'y revendais plus cher. Je, okay. je me faisais un euh, 50$, 60$ tout le temps. Ça ne coûtait rien.
1: Ah ouais c'est ça. Hum. Fait que Ça, ça pas sont pas ça. un peu des bons conseils pour une table tournante. Euh, on a juste à aller te, te demander sur ta page Facebook.
5: Ah, ouais, ça va me faire plaisir, honnêtement. Si, euh, si des fois, vous ne savez pas, hein, euh, même euh, le prix d'un album, ou tout ça, euh, n'importe quoi. Là, ça me fait plaisir de jaser de ça.
1: <rire> bon, ben, c'est parfait, ça. Fait qu'on on peut t'en rejoindre où, euh, ton podcast, puis où t'écris euh,
5: Ben, le podcast, en fait, moi, il est, il est sur Soundcloud, mais il se trouve vraiment partout, sur Google Play. Vous pouvez le trouver aussi sur euh, iTunes, sur Balado Québec, sur RZO, sur. Euh, toute la, la, toute la gang, si, en fait, si tu vas sur euh, Google, tu fais le 33-45, ça va te donner 3-4 places dans lequel il va sortir. Euh, moi, je, je publie à tous les vendredis habituellement un nouvel épisode. À date, je n'ai jamais manqué un vendredi. Je suis content. Des fois, j'enregistre ouais. d'avance.
1: es, et, es euh, assez régulier, es euh, comme moi. Aussi,
5: ouais je suis assez régulier. Puis euh, je j'aime ça aussi, moi, quand les podcasts sont réguliers. Il y en a un que. Pis, Autant il y en a qui ne sont pas réguliers puis que ça me dérange parce que je suis un mois sans en écouter puis que j'oublie oublié euh, Autant qu'il y en a des fois qui publient trop. Euh, tu sais des fois des podcasts qui commencent il y, y en a qui moi des podcasts à tous les jours ou à tous les deux trois jours ou ah quatre ouais. jours. Quand, quand je suis rendu que j'ouvre mon podcatcher puis j'en ai cinq de pas écouter euh, j'ai tendance <rire> à faire ah oh. ça c'est un conseil que je peux c'est un conseil que je peux donner à tous les gens qui font du podcast c'est limiter votre votre ouais. nombre de podcasts, un par, un, un par semaine. Puis soyez, euh, soyez réguliers. Le, le, la, la régularité est plus importante que le
1: nombre. <rire> oui, c'est ça. Ben, ça, moi, je suis un peu comme toi. Là. Moi, euh, normalement, il sort euh, vendredi soir ou samedi matin. Là. En général, ouais. euh, c'est pas mal ça là, dans, dans, dans mon cas à moi. Puis... Ouais, moi, j'ai commencé au mois de mai, si je me rappelle bien. Euh, on a
5: commencé en même temps. Si ouais,
1: ouais. Euh, tu avais remarqué,
5: euh, ouais. c'est quasiment en même temps. Ton épisode 1, 2, 3, là, de, de, quand, euh, quand, mettons, sur Balado Québec, j'étais dans les nouveaux podcasts, tu étais la case à côté. Oui,
1: oui, c'est vrai. On a C'est vrai, on a pas mal des, des, des mêmes dates. Hein. Je repense à ça, là. Ouais, effectivement. Mmh. Effectivement... Mmh. Euh et euh, on, on était dans la cause de ce balado Québec euh, nouveau podcast yes, on était les deux hein, un côté de l'autre pendant plusieurs semaines ouais. même <rire> <rire> ouais. il
5: y en a moins là, des nouveaux podcasts je pense euh, il y a eu une je ne sais pas c'est peut-être moi qui écoute toujours les mêmes moi j'en ai à peu près une quinzaine maintenant que j'écoute euh, régulièrement là. OK fait que euh, euh, mais euh, c'est ça, ça ça dépend parce que moi je fais énormément de route euh, je, des fois je fais 15 euh, euh, 15, euh, 15 heures de route là, dans une semaine sport je travaille en euh, fond je suis on, on s'en parlait justement sur euh, sur euh, sur Facebook l'autre jour moi je en fait je vends des, à des compagnies de transport et tout ça puis ouais. ben, comme tu sais il y en a partout au Québec là. Fait que, euh, je suis souvent euh, amené à faire de la route puis essayé euh, écouter de la musique en char parce que je suis rendu vraiment têteux euh, côté qualité musicale là. Euh, je pensais jamais, euh, tantôt je disais que je méprisais un peu le monde qui, 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 <rire> qui disait que ah, les tables, il faut en avoir une bonne et tout ça, mais moi de la musique en charge, juste le background qui fait en sorte que ça roule et tout ça, euh, on, ça m'a ça mis à me taper ses nerfs. puis le podcast, ça, ça devient un, un bon accompagnateur en maudit euh, au niveau ah, de, de, ah, oui. de l'écoute. Moi, j'adore ça. Quand même... Ça fait pas longtemps, ça doit faire un an, deux ans euh, que j'écoute du podcast, euh, je te dirais régulier.
1: C'est à peu près comme moi. Là. Puis, euh, moi, moi, je me tape euh, maximum 60-65 heures de route par semaine avec mon un métier. C'est constamment juste ça. J'écoute. Euh, J'ai sérieux dans mon truc. Pis, euh, je l'écoute de temps en temps. Maintenant, je m'écœure. On dirait qu'ils mettent un CD. C'est les mêmes tunes qu'ils jouent euh, le matin. puis le Soir à 10h, c'est encore le même CD qu'ils jouent. C'est les mêmes tunes qui ont, qu ont passé le matin. C'est toujours... Euh, un état étonnant... ça,
5: Sirius, Sirius hein, ça n'a ah. plus de raison d'être. Ah, pas en tout. C'est euh... Wardstone qui fait vivre ça, sinon... Ouais. Euh... Je ne connais aucune personne qui a la radio satellite dans son véhicule. Moi, je l'avais quand c'était gratuit. Hein. Puis oui. On dirait qu'ils ont oublié de me ouais. l'enlever. J'ai eu pendant deux ans, quand j'ai acheté mon char.
1: Moi, personnellement, j'aimais mieux quand c'était XM Radio euh, par rapport à Sirius. J'aimais beaucoup mieux le format de XM. Là. Il y avait plus... Euh... Oui. Un style d'émission euh, à savoir podcast, là, comme les Jeff Lyon qu'il y avait dans le temps. Euh, ouais. La bombe, il euh, y avait son émission de radio aussi là-dessus, avec un autre, je me souviens pas de son nom. Euh, J'avais mieux ce format-là. J'ai trouvé ça un peu triste qu'il ait ait disparu à un donné,
5: Je sais pas si ça pourrait être viable. Mettons, quand il y a un, mettons, une radio satellite comme ça, tu prends un podcast, là, tu le diffuses, mettons... Euh... Parce qu'un des problèmes du podcast, c'est justement que, contrairement à la radio, la radio, tu l'ouvres, puis ton podcast, il part. Yeah. Euh, tu veux dire, ton émission de radio, même moi, j'ai haï la radio, je déteste la radio, mais des fois, c'est le choix logique. Je ne pas te céder, euh, je m'en sur la route pendant 10 minutes, je veux juste avoir un petit background, je starte ça. je me demande si la radio satellite ne pourrait pas justement diffuser du podcast. Mettons, elle prendrait ton podcast à toi, puis elle le roulera en boucle pendant. Euh,
1: ouais ben euh, mettons, euh... ça serait une belle alternative là. puis euh, moi c'est un peu ça qui va se passer cette euh, euh, deux deux trois semaines je moi j'ai vu
5: ça passer là euh, ce un truc, un truc du camionneur je pense que vous êtes une
1: ouais avec euh, l'équipe de LHJDC, l'homme juste camionneur pas que euh, mon podcast ouais, ouais. à moi euh, c'est la Patrice Lamoureux de l'univers du camionneur en région ouais. euh, puis Patrick Labran euh, ça c'est un ancien camionneur lui il a un podcast sur les VTT euh, okay. Puis euh, Mike, Mike Tremblay il serait supposé aussi d'être là, là il, il, il m'a confirmé qu'il avait parlé, communiqué avec Francis Tremblay qui s'occupe de ça euh, okay. ma, même Francis Tremblay euh, en tout cas si tu écoutes le show à Mike euh, l'épisode 156 je le dis euh, si ça vous intéresse d'intégrer votre podcast là-dedans euh, communiquer avec Francis Tremblay sur Facebook euh, dans leur jeu du camionneur ou sur la page Facebook dans leur jeu du camionneur. Euh, lui, c'est un gars qui est bien ouvert. Pis, euh, son but, lui, c'est d'intégrer le plus de podcasts possibles, différents que euh, les camionneurs. Lui, ça
5: euh, va être sur un poste. Euh,
1: c'est quoi? Sur un... Ça va être sur euh, euh... TuneIn Tune Radio. Euh, ça va jouer okay. en boucle euh, 24h sur 24. Fait que, euh, okay. à n'importe quelle heure du jour, euh, ça, ça peut être mon podcast euh, qui passe à, je sais pas, au moins à 1h de, de l'après-midi à la 2h. Ça, après. je
3: trouve ça j'ai sport.
5: J'ai souvent, euh, souvent euh, des fois, je le porte. Tu sais, Balado Québec en un, pas de, pas de Québec, il me semble qu'il y avait ça aussi. Ouais. Tu sais, euh, ils, portent des, ils portent des podcasts euh, comme au hasard. Ouais. Ça m'arrive, des fois, de les péser, suppler là-dessus. Là, quand, quand que.
1: Wow, c'est ça. Des fois, c'est
5: soit j'ai bien des podcasts à écouter ou soit la liste commence à se vider.
1: Puis... Ben, euh, moi, c'est ça qui arrive. C'est bon. ça qui arrive là, en période estivale. Il y en a beaucoup qui prennent des pauses estivales. Puis, euh, euh, je ouais. me gêne pas pour aller chialer euh, <rire> aux podcasteurs de, de leur propre show. <rire> hey, Chris, et quand vous en revenez, là, moi, je n'ai plus rien à écouter. Fait que, là, maintenant, je n'ai plus le choix. Je <rire> euh, m'en vais sur la balade au Québec. Je paye ce play. Puis... J'écoute un podcast que je connais pas, ben, hey, oups gadon, ça, ça m'intéresse Fait que là, je m'abonne, je vais écouter les autres épisodes en, les autres épisodes antérieurs. Il y a
5: beaucoup de podcasts
1: que ça dure pas, non? Ça écoute ouais, <rire> ben, quelque chose là,
5: pas pire. Trois épisodes, pouf!
1: Oui, ouais. il <rire> y, y a beaucoup de podcasts qui durent juste une demi-heure, mais c'est correct. Dans, dans le format, eux autres, c'est parfait. C'est pas, pas comme moi, moi tu tu euh, Celle-là va durer quasiment deux heures, deux heures et demie encore. Euh, l'autre fois, il en a fait un trois heures, des fois ça fait une heure et demie. Euh, mm -hmm. c est, c est, moi, c'est ça que le monde me dit à ah, moi. C'est ça qu'elle est, c est que le fun avec toi, c'est qu'on on sait pas à quoi s'entendre d'un show à l'autre. C'est ouais. différent.
5: Ben c'est ça, des fois c'est le fun d'avoir des longs podcasts aussi. Parce que c est, c est, tu, tu rentres dans un monde en quelque part, là, euh, quand que Quand t'as un podcast de trois heures, as le temps de. Tu as le temps d'aller loin, puis tu n'as pas besoin de te barrer les pieds. Là, dans, dans, si tu veux parler d'un sujet pendant bien longtemps. Ah non, c'est ça. Comme là, ça fait, quoi, ça fait 40 minutes qu'on se parle. À, euh, à, à radio commerciale, là, on
1: n'aurait pas pu te parler de ça. Ah euh, non, ouais. eu <rire> On arrive notre <rire> 5 minutes. Qu'est-ce que tu as à
5: vendre? Merci, bonsoir.
1: C'est ça, pis, on a eu à peu près 1h30 de pause de commanditaire, puis la patente. <rire> ouais. bah ben, tu es, euh, un... Moi, ma blonde, elle écoute,
5: encore, elle écoute encore de la radio, j'appelle ça sa boîte à ta pub.
1: <rire> ouais. 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 ah, T'as hein.
5: entièrement, entièrement raison.
1: T'as entièrement raison là-dessus. En ah non, c'est hum. épouvantable comment on, on se peut envahir par la pub. Euh, c'est correct d'intégrer euh, euh, quelques-unes, mais de là que euh, tu passes quasiment un bloc de 10 minutes, que ça a une à mener ça ça vient retondant, là. T'sais. Ouais. Euh, moi, en, en tout cas, euh, j'ai écouté le dernier épisode en direct de, de nulle part euh, qui fait le euh, 350e show, si je me trompe pas. Euh, je m'en excuse si c'est pas ça. En tout cas, ça durait 5 heures l'épisode. 5 <rire> heures. Fait que... Mais c'est dit, ouais. En tout cas, là, si... Ça, je... Je si j'en fais une aussi longue que ça, je suis bon. Puis moi, je suis tout seul. Là. Je pas de collaborateur. Je ne suis, suis pas comme Daniel Mascott, qui a une table à ronde puis il y a plein de monde avec lui. Là. <rire> il faut le ouais. faire. Là, mais
5: ça, ça, moi, Quand j'ai des invités, là, ça, ça, ça roule tellement mieux. C'est dur des fois de se parler tout seul. <rire> oui, c'est ça. Puis, au début, ça fait bizarre. On s'habitue, mais euh, la répartie d'une autre personne, euh, t'amène sur d'autres sujets c'est... Faire ça. 3 heures,
1: 4 heures, tout ça, ça, dit, ça doit être top C'est ça. C'est ça qui est, qui est, qui est plaisant de quelqu'un avec quelqu'un. Tu vois, on a, parti, on a parlé de ton podcast. On a parlé de, de notre intérêt du bénil, pis, tu vois on, on a développé d'autres choses. C'est ça qui est le fun. Ça fait une conversation euh, qui dure. Je pense pas que le monde aille ça. Là, il aime bien ça. Il découvre des appels. Pis, il découvre d'autres sujets que... Euh, qu -ce que ça, ça lui fait découvrir des nouvelles affaires. Yes. Yes. Fait que, euh, je t'en euh, remercie bien gros, euh, mon Pierre-Luc. C'était super plaisant, j'ose avec toi.
5: Ben oui, hey, puis ça me fait plaisir. Puis, hey, je t'ai revir, euh, reviré souvent en plus. Hein.
1: Ah, <rire> oui. ça. Ah, <rire> ben... Toutes les
5: fois que tu communiquais avec moi, disant, disais, t'as-tu le, <rire> le, le temps? Non, si j'ai pas le temps. Non. Je suis
1: désolé. <rire>
5: ça me tend là. Regarde, tu vu? c'est là, euh, ici, on, là on est jeudi soir. Ouais. je pense que tu m'as appelé, il était à 10h pour demain j'ai dit demain j'ai pas le temps mais tout de suite oui
1: là. Oh, ben, ça. demain je prends
5: la route, je vais au Lac-Saint-Jean et Il que j'avais pas le temps demain non plus encore un moment donné, tu m'as appelé j'étais sur la route Après ouais. ça, euh, un moment donné tu m'as appelé j'avais de la visite ça, ça donnait <rire> tout le temps pourtant je suis pas un gars super occupé
1: non, non, bon. ben, moi, moi, moi c'est ça c'est ça la beauté de mon podcast c'est que moi euh, comme j'ai dit à Mike aujourd'hui moi, je n'ai rien de prévu. Moi, je m'en me, je viens, je m'assis dans mon studio, je groupe ça, puis là, je m'en vais sur Messenger, puis je check euh, qui, qui est là en ligne. Pis là, euh, ah, OK, toi, t'as-tu toi, de quoi faire à soir? Non? OK, bon, ben, go. On embarque direct là. Moi, moi c'est instantané. Ça se fait direct là sur le moment. Puis, euh, c'est ça les commentaires. Euh, les, les bons commentaires que j'ai de mes auditeurs, ils c'est ça qui est le fun avec toi, c'est à l'improviste, il n'y a rien de prévu. Ah oui. C'est ça qu'on aime. Ce n'est pas comme un, un show monté d'avance euh, euh, que tout est prévu. Il va y avoir tel sainement, tel à la fête à la fin. Mais là, pro, pro, progressivement, c'est ça qui va arriver. Là. Je vais avoir plus des blocs là, avec des, des collaborateurs, collaboratrices. Euh, ça va être plus spécifique. Quand eux autres ne pourront pas, ben je vais en le format. Là, ça va être plus des anecdotes personnelles où euh, je vais partir sur un sujet qui, qui m'a touché dans la semaine, qui m'a fait chier. Je vais regarder ce concept-là pareil, mais je suis en train de structurer ça là, comme du monde, là, comme je dis à Mike aujourd'hui. Yes. Fait que, euh, un gros merci, mon Pierre-Luc. C'était bien plein Ça me fait plaisir. Euh, Puis... Euh, moi, je sais pas si tu si m'écoutes euh, normalement, mais mon concept, moi, la fait, de, de l'entrevue, je demande toujours à mon invité euh, quelle chanson qu'il aimerait euh, que je fasse jouer.
5: Ah, quelle chanson que j'aime, Karine. Et c'est... Regarde ce que je vais faire, Je vais aller... Je suis devant ma collection de vinyles. Je vais en pointer un de même. clock. Claque. On va voir ce qui va sortir de là. C'est du Genesis, c'est Tonight, Tonight, Tonight.
1: All right. <rire> hey, ça... So, ça, ou un autre de
5: Genesis,
1: comme tu veux. Ça, c'est vieux, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Ouais, fait qu'on va mettre ça. Genesis, Tonight, Tonight, Tonight. Ça, dans ce temps-là, <rire> ça tue euh, Phil Collins ou euh, c'était. Euh, c'était l'autre, là. Euh, comment il s'appelle euh, Peter Gabriel, parce qu'il y a eu les deux, hein, si, on, si je me rappelle bien.
5: Ouais. Euh, je pense qu'on est encore à la période de Peter Gabriel là-dessus. Mais moi, ce qui est drôle, là, euh, je suis pas un gros fan de Genesis, mais je suis un gros fan de Peter Gabriel Solo puis de Steve Hackett Solo.
3: Ouais. Et à
5: la limite, j'aime mieux encore Phil Collins Solo. Je suis sûr qu'il y en a qui vont s'arracher les, les, les cheveux de la tête <rire> que je dise quelque chose comme ça. Ça ça a toujours été un hein.
1: Ça a toujours été euh, un débat sur les deux. Là. Il y en a qui préféraient Peter puis il y en a d'autres qui aimaient mieux Phil. Euh... Ça, ça a Moi, toujours je été. Ce ça ça.
5: gang-là a fait du meilleur stock un coup séparé. Mais je sais, j'entends je, je, être tomatisidé. Mais en tout cas,
1: c'est de même. Euh, comme tu peux voir, j'étais un bon connaisseur de musique. Hein. C'est pas tout le monde qui savait ah, oui. ça. Là.
3: Ah, non, non, non.
1: <rire> fait,
5: euh, Moi, dans Genesis, c'est Steve Hackett, mon meilleur.
1: Ah ouais, c'était Steve Hackett. Toi.
5: Ouais, c'est Steve Hackett. Mais j'en ferai jouer dans mon podcast. Euh, Steve Hackett, je n'en ai pas. Je je n'ai fait jouer une fois.
1: Ah, ben ça ça serait bon ça. Ouais, moi j'ai toujours préféré yes. Phil Collins là, mais ça c'est ch ch chacun notre choix ça.
5: <rire> ben Phil est plus pop, Phil Collins. Il ouais, il ouais.
1: Pop. Effectivement. Fait que aucun problème, mon, wow. mon Pierre-Luc, on va faire jouer ça. Euh, Genesis, tonight, tonight, tonight. Puis ouais. encore un gros merci, merci. Euh, d'avoir passé tout ça avec moi sur mon podcast. Ça me fait plaisir. Fait On va continuer à écouter ouais. le, le 33-45.
5: <rire> yes.
1: OK, merci. À la prochaine. Salut. 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 À la prochaine. C'était Tonight, Tonight, Tonight de Genesis. Merci encore à pierre luc de Lille. Très bonne euh, demande de chanson. Euh, merci d'avoir accordé tout cette entrevue. Euh, pour terminer, c'est podcast édition euh, 17, épisode 17 plus euh, comme j'avais mentionné dans l'épisode 16, euh, j'allais faire une entrevue avec euh, M. Gilles Gagnier de GForce, euh, le fondateur de G-Force, euh, propriétaire du magasin gagnier la euh, ici à Quatikook. Donc, euh, on va enchaîner avec l'entrevue que j'ai faite avec M. Gagnier. Et euh, euh, par la suite, euh, je vais revenir euh, donner un mot de la fin. Donc, on poursuit avec l'entrevue avec euh, M. Gilles Gagnier. Bonjour, je suis accompagné de M. Gilles Garnier de l'équipe G-Force. Comment ça va, M. Garnier Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Euh, je suis venu aujourd'hui euh, parler euh, du record que vous avez accompli à l'Oring Timing Association euh, dans l'état du Maine. Euh, Pouvez-vous me parler à quelle vitesse qui a été établi
6: Bien, nous autres, notre objectif, c'était d'être les premiers à réussir à faire 200 000 à l'heure avec un 600. La classe là-bas est 650, mais le 600cc se qualifiait pour la classe 650. Notre objectif, c'était d'être les premiers à réussir ça, parce que ça n'avait jamais été réussi depuis que le Ring existe. Mmh. OK. Ben, c'était une grosse commande, on l'a réussi, puis en plus, on l'a réussi sur la plus courte distance, qui est 1000. C'est bien différent de Bonneville. Le Ring, c'est une aéroport, on est satisfait. En fait, c'est mi-accélération, mi-vitesse. Parce qu'on a un seulement qu'un mille, si on veut faire le standing mile, okay. on a seulement qu'un mille pour atteindre notre vitesse. fait que c'est pas beaucoup un mille pour non, euh, atteindre 200 000 à l'heure avec un petit moteur.
1: C'est très court. Cool, ouais. C'est très
6: court. Cool. On a été les premiers à réussir l'exploit. Puis pour une moto fabriquée, parce qu'on est dans la catégorie euh, fabriquée, euh, de tout ce que j'ai vu qui se faisait ailleurs euh, au Texas euh, au Mojave mais euh, toutes ces places-là 200 000 avec un 600 fabriqué j'ai pas, pas trouvé ça à nulle part. Ça, ça a jamais été vu ça, ça a été vu dans d'autres catégories mais pas dans des
1: catégories fabriquées ok euh, on s'excuse si on entend du bruit parce qu'on est en direct du magasin c'est normal qu'on entende des motos aussi euh... Vous avez aussi établi euh, un record euh, de, la, de la FIM, de la Fédération internationale de motocyclistes à Bonneville, qui est des flat de, dans l'état
6: du Utah. Oui, ça c'est l'an passé. Oui. Là, là, on parle d'un record du monde. Là, on parle d'un record fait selon les normes de la Fédération internationale, avec des arbitres, les moteurs mesurés, les motos inspectées. Il faut rencontrer, écoute, le, le, le livre de règlement, c'est 48 pages quand on construit la moto. On n'a pas le droit de exemple pour que la roue d'en avant, on envoie 180 degrés. Il faut qu'on envoie 135 degrés de la roue arrière. La queue, elle n'a pas le droit de passer la roue de plus que 8 pouces. Il y a plein de normes comme ça. Puis la moto, elle avait été fabriquée pour rencontrer les exigences internationales. Puis on a été les premiers à passer euh, la, le cap des 200 000 avec une 600cc dans ces normes-là. Puis même si on prenait toutes les fédérations incluses qui ont couru à Bonneville, il y a seulement que deux catégories de motos qui avaient déjà réussi à faire sa vitesse-là avec des, cette cylindrée-là.
1: C'est assez exceptionnel, là, avec un 600cc, d'atteindre des vitesses de même. Surtout sur un, sur un lac de sel, pour moi-même, avoir déjà été là, euh, être un camionneur, j'ai déjà arrêté. puis ça, ça colle en dessous de la semelle du soulier. Oui. J'imagine à pleine
6: vitesse. Là, de, ça... la, la difficulté à Bonneville, c'est justement le cette selle-là... Parce que tout le monde pense que c'est du sable. Non, non, c'est pas du sable, c'est du sel pur comme notre sel de table. Ouais. Il est juste comme semi-figé ensemble par le peu d'humidité qu'il y a. Mais cette sel-là emplit les pneus, puis ça offre beaucoup moins de traction que Tu Je dirais que c'est à peu près la moitié, la traction, je dirais que c'est la moitié de la puis je dirais que c'est au moins 4 à 8 fois moins qu'une piste de travail Fait qu'on peut pas quand on arrive à haute vitesse, l'air empêche la moto d'avancer, puis le pneu, il manque de traction. Ça fait drôle à dire, mais on perd la traction à haute vitesse. Dans les autres années, ça nous a pris cinq ans à amener cette moto-là à maturité. Dans les autres années, on avait le problème du mur aérodynamique. Le, 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 le pneu arrière commençait à spinner. Avant d'atteindre notre vitesse maximale. Puis on avait, même sur les ordinateurs, on voyait la, la vitesse des deux roues. Puis on, on, quand Patrick pilotait, on avait une run jusqu'à la roue d'en avant roulait 300 km/h, puis la roue d'en arrière virait 3,25-3,30. Ouais,
1: parce que là, le... il
6: de la puissance, mais ta roue arrière n'est pas capable de la mettre au sol parce qu'elle spine. Pour aller plus vite, le seul choix que tu as, c'est d'avoir un bicycle qui est plus aérodynamique, que ça demande moins de puissance pour le pousser, ou que l'aérodynamique récupère une partie de l'air pour s'additionner du poids, pour s'écraser au sol, pour être plus lourd et moins spinée. C'est le contraire de ce que tout le monde pense. pense on, se dit, on se fait souvent dire hey, « La moto ne doit pas être pesante à cette vitesse-là » c'est le contraire, c'est comme une Formule 1 que les ailerons penchés, il faut que la pression d'air additionne du poids à moto à mesure qu'on roule, voilà. sauf que plus on a de ça, plus on gobe de la puissance, moins on peut aller vite ça fait, l'énigme à résoudre à Bonneville, c'est de réussir à aller vite avec le minimum d'appui qui va nous donner la bonne traction versus la puissance qu'on peut mettre au sol. C'est une question d a, d a, là vraiment c'est toute l'harmonie ouais, c'est l'harmonie la, 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 la doigté du pilote qui va appliquer la puissance au sol comme nous autres quand on conduit sur la glace l'hiver. Ouais. Il nous reste de la puissance, mais on ne peut pas en mettre plus que tant. À Bonneville, quand tu passes 300 km h tu es dans cette zone-là. Ce pas pour rien qu'on donne une casquette des 200 000 ça. Et tu deviens même ma vie du club des deux cinq. Et nous autres, on est les seuls à avoir réussi ça au nom de
1: l'OMA et au nom de la Fédération internationale. Ouais. C'est quand même un bel exploit. C'est pas n'importe qui. Puis, euh, je sais que vous l'avez fait aussi avec un skidoo que vous avez monté. Euh... Oui, en
6: 2009, on... c'était mon premier projet de bonne ville. J'avais construit des machines pour les autres toute ma vie. Puis en 2009, j'ai décidé d'en... Ben, sure. je projet avait commencé en 2005 d'en construire une pour moi c'était un peu euh, fou comme projet à l'époque, mais ce, qui, ce que j'acceptais pas, moi j'avais rêvé d'aller à Bonneville toute ma vie ce que j'acceptais pas, c'est que là-bas il y avait, à World of Speed, là-bas il y avait toutes les sortes de véhicules qui étaient représentés, les camions 10 roues, les autobus, les diesels euh, même le tracteur à pelouse l'ambulance la plus vite non. au monde euh, <rire> Puis il y avait pas de motoneige Okay. Quand on parlait de ça, on faisait rire de nous autres, les promoteurs là-bas, ils disaient « Même pas ça ici, une motoneige, ça ne fera même pas qu'à 80 000 il n'y a rien à foutre avec ça, on n'était pas trop sérieux. » Moi, ben, Au Québec, nous autres, la motoneige, on a ça dans le sang, ça a été, ça a été inventé chez nous. Ouais. Petit gars, on a grandi avec ça, je me rappelle quand les vieux bombardiers fort forces étaient arrivés, Enfin, on montait les côtes avec nos de carpet au lieu des descendre. C'était tout un... Le monde venait de changer. Ce véhicule-là, je l'aime, je l'ai dans l'ombre. Puis moi, je rêvais qu'il y ait une motoneige à Bonneville. J'ai construit ça. Après qu'elle ait été construite, j'ai été refusé cinq fois. Puis c'est pour ça qu'il a fallu faire un premier record à Val-d'Or pour prouver que ça pouvait aller vite une motoneige. Puis après ça, on a été accepté à Bonneville. Puis on a fait un record à à 203 000 à Notre plus haute vitesse a été 210. Puis, euh, ce record-là n'a pas encore été battu. Ah non, puis Aujourd'hui, là il y a des motoneiges qui s'assaillent à Bonneville. Puis il y a des,
1: euh... Ça doit être assez incroyable comme sensation, atteindre cette vitesse-là. Vous, est-ce que, personnellement, vous l'avez essayé ou c'est votre oui, pilote? Euh... Moi, la... je n'étais pas un pilote naturel.
6: Moi, la motoneige, c'est Francis Morin qui l'a conduit, qui était un de nos mécaniciens. Puis moi, par la suite, j'ai entrepris de conduire une moto. Puis la première année, j'avais une 600cc euh, qui était suralimentée et tout. Puis je connaissais pas assez les règlements. Pis même encore aujourd'hui, ils m'expliquent mal pourquoi ils ne l'ont pas accepté dans, dans la catégorie dans laquelle j'étais inscrit. Puis euh, j'avais, moi, la, la, la catégorie que je visais, c'était 140. La, la, la vitesse à battre était 143 000 à je, je suis capable de battre ça. Mon objectif était de rouler entre 175 et 180, puis j'avais roulé 183 000 à Ça a un record, mais la moto était mal classée. Fait que je me suis retrouvé dans une catégorie qui me manquait 10 000 Je euh, j'avais pas eu de record, ça m'avait frustré. J'étais revenu ici, puis l'année qui a suivi, j'avais dit euh, je vais me faire, un, je vais faire un, une, deux motos. Je vais me faire un 300 CC pour dans le 350, puis un 600. Malheureusement, euh, ma 300 CC, j'aurais eu un record du monde avec. La tempête a poigné, Les courses ont été cancellées. J'ai échappé mon record. Deux jours après, j'ai eu un grave accident avec ma 600 CC. Fait que, ça l'a mis. Euh, là, tout le monde a pensé, puis même moi. J'ai pensé que c'était fini, que j'aurais jamais de record. Mais. Quand j'ai revenu, après avoir décanté, m'être établi un peu, ben, j'ai entrepris de reconstruire mes motos, de me reconstruire moi-même. Puis là, je oui. disais, ben, ma famille n'était pas trop d'accord à ce que je retourne. Mais moi, je disais, ça fait trois fois que je roule à Bonneville, que je roule record. Puis, il y a tout un cas qui fait que je ne l'ai pas. Puis, si je ne retourne pas là, je ne retournerai pas. J'avais fait un deal avec eux autres que je retournais avec ma petite moto. C'est là que Patrick m'a offert de piloter la moto de laquelle j'avais eu l'accident. En 2013, on est retourné. J'ai eu mon record du monde personnel avec ma 300 cc. Puis Patrick a été chercher des records AMA avec la 600 cc. Mais elle n'allait pas bien. On savait qu'elle n'était pas à pointe à en encore Bien, bien dure à conduire, elle n'était pas fiable, elle était dangereuse. On a travaillé dessus avec Patrick. On n'a jamais cessé de l'améliorer. Puis Aujourd'hui, c'est avec fierté que je dis qu'en équipe, la moto qui a failli coûter la vie en 2012, aujourd'hui, cette moto-là est la plus rapide au monde dans sa catégorie.
1: C'est ce qu'on appelle l'acharnement et de ne pas abandonner son rêve. C'est
6: ben, de la détermination. C'était de se faire confiance. C'est toujours, je me répète, mais c'est toujours une histoire d'équipe. Moi, j'avais du mal à accepter d'avoir construit une mauvaise moto. Puis avec Patrick, j'avais un bon pilote. Puis j'avais des bons poteaux autour de moi, comme Étienne Crevier, puis Robert Véronneau, puis Sylvain Ouellet. Puis il y avait plein de bons mondes autour de moi qui m'encourageaient puis qui amenaient des points de vue. Puis on étudiait ça ensemble. Bon, on, on a écoute, observé un paquet de motos. On a regardé toutes les motos qui allaient bien, qui étaient rapides. On a regardé toutes celles qui ne l'étaient pas. Puis on disait dit, qu'est-ce qu'ils font? qu'eux autres peuvent être stables puis à force de décortiquer tout ça ben, on a trouvé des solutions on avait eu la chance là-bas à Bonneville, il y a des gens qui étudiaient à l'université en motocyclette, en configuration moto puis ils sont là pour nous aider on avait consulté un qui avait confirmé une partie de nos doutes puis euh, j'avais eu la chance d'avoir un entretien privé avec Hollande, qui est le champion du monde puis lui, il, il tripait sur notre cas, les Québécois, parce qu'il sait qu'à quel point on est loin, puis c'est difficile pour nous autres de se rendre là, puis c'est compliqué, qu'on n'a pas grandi dans ce milieu-là. Il avait accepté de m'aider, puis il m'avait donné plein de conseils qu'on retrouve aujourd'hui sur la, la 600, parce que lui, il avait fait beaucoup de wind tunnel, puis il y avait des données aérodynamiques que moi, j'avais pas, puis il m'avait donné quelques conseils, il fallait que mon cas aille un peu plus haut que ma vitre, plein de petits détails de même qu'on a appliqué, et tout, tout ça a fait que ça nous a conduit au sommet.
1: C'est ça, c'est un peu comme un formulaire, il Ça c'est juste des petits réglages des fouilles qui peuvent faire une différence, d'aller chercher euh, le record. Là.
6: Oui, c'est un paquet de détails rendu là, puis euh, faut pas se faire d'illusions. Il y a, y a les facteurs que tu contrôles, puis il y a tous ceux que tu contrôles pas tu ne contrôles pas l'humidité du sol, les vents latéraux, le vent de face, la pression atmosphérique quand tu vas être en piste, le nombre de motos qui a passé avant toi, l'état de la piste quand même ouais. que ça va être. Fait que même si tu avais les meilleurs budgets du monde, les meilleurs techniciens du monde, tu n'avais pas de limite de construction de moto et tout, à Bonneville, il n'y a jamais rien de garanti. Exactement. Tu, tu vas rentrer en piste puis Écoute, c'est le résultat il y, y a une espèce d'abandon puis de lâcher prise à quelque part. Il que faut que tu fasses confiance que quand ils vont coller ton tour, que les, le vent se
1: calme et que les conditions soient bonnes. Ouais. Tu ne peux pas euh, anticiper ça. Puis euh, comment s'est faite la rencontre euh, avec Patrick Lessard? Moi, je le connais parce qu'on vient du même coin. Pis, euh, moi, personnellement, je connais pas personne qui est aussi craqué que ce gars-là. C'est tout un pilote. Euh... Patrick, c'est un pilote naturel. La
6: différence, ouais. la différence, mettons, entre moi et Patrick, c'est que moi, je suis analytique. Une personne analytique, c'est bon pour trouver des solutions. Un pilote naturel, lui, il a conduit toutes sortes de babelles dans toutes sortes de conditions. Puis les solutions, ils sont présents, Il est possible. Fait que lui, dès que le véhicule fait quelque chose dans le normal, la solution, si ça prend la solution 664, elle existe, il n'y a pas besoin de la réfléchir, d'aller chercher de la pensée, elle est présente, elle est prête à être appliquée. C'est ça. ça qui fait des bons pilotes. Mais par contre, il faut faire attention, il y a l'intelligence aussi. Oui. Un pilote, un casse-cou, ce pas un bon pilote.
1: Non, ça, un vrai. bon
6: pilote, c'est quelqu'un qui a l'habileté et qui possède des solutions, mais qui sait où arrêter pour que si plus loin, il n'y a pas de solution, il ne se mette pas dans le trou. Puis, c'est exactement ce qu'il avait fallu faire avec la moto. La moto, là, avec Patrick, on faisait des tests en aéroport. Elle allait très bien. Elle se conduisait d'une main. Elle tombait sur le sel, puis elle marchait plus. Il ouais. fallait trouver qu'est-ce c'est quoi l'effet de ça. Puis, c'était toute une histoire d'angle de fourche, d une histoire de steering de, de, de fourche trop paresseuse, de, de steering damper trop récalcitrant, de d'une suspension qui bougeait trop en changeant de vitesse, d'une mauvaise répartition de poids. C'est tout des détails qu'au fil du temps, on a raffiné puis amené. Puis En dernier, notre aérodynamiste c'était pas bon. La moto ne coulait pas dans le vent. Elle se battait contre le vent. Elle utilisait mal la pression d'eau. Quand on a réussi à construire tout ça et à mettre tout ça ensemble, ben, ça, a donné, ça a donné des résultats... Euh, Extraordinaire. Puis la moto, écoute, c'est l'ancienne génération des moteurs R6. On parle des, de la génération 2003. Écoute, on a fait notre record en 2016. C'est des moteurs de 10 ans au-dessus. C'est une génération qui est carrément dépassée aujourd'hui. Puis le mérite qu'on a, nous autres, comme, comme Québécois et patenteux, c'est parce que. On a fait ça avec rien. On n'a pas copié personne. Euh, notre système d'alimentation, c'est nous autres qui l'a fabriqué. Le système de suralimentation, c'est nous autres qui a fabriqué. l'a fabriqué. Vu que l'alternateur était pas à fournir des grosses pompes à gaz, on poussait le, le carburant avec une bonbonne de paintball. C'était du jamais vu. Ça fait, On a fait ça à, à, à se débrouiller avec toutes sortes de morceaux. Écoute, les coilles, c'est des coilles de... de qui viennent pour une Mustang qui sont faites par MSD. Le, le, le driver de feu, c'était encore une, une affaire d'automobile. On a pris des. On, a, on comprend comment ça fonctionne. Puis à partir de là, on peut faire un agencement de pièces qui a fait que la moto, c'est pas une moto dispendieuse. Non, non, tout le monde pense que ce bicycle-là, il doit coûter une fortune. C'est sûr que si j'avais pas une chaîne carte à chaque fois que j'ai travaillé après, ouais. c'est que là, il y aurait peut-être 80 000 pièces de temps dedans. Mais si on parle de pièces pures et simples, de une moto de 10 000 pièces? C'est assez incroyable. <rire> ça serait ouais. drôle de tomber contre des grosses écuries là-bas ouais. qui ont les moyens de se payer des, des, des wind tunnels à 1500$ de l'heure, puis qui ont des esthétiques qui coûtent des 25-30 000$, puis des motos qui coûtent des fortunes.
1: Ouais, ça, ça fait une fierté.
6: Ouais, hein, ça ça l'ajoute une euh, fierté
1: supplémentaire. Oui, oui, c'est certain. Puis en terminant, euh, j'ai lu dans l'article du journal ici euh, que des prochaines années, vous, vous êtes de 400 km/h. Ouais. Avec ouais. la Canadienne et ça... non,
6: non, non. Ça, c'est un autre projet. En fait, ce n'est pas, euh, pas mon projet. C'est euh, le projet de Sylvain Wallet Ça me rend bien, bien fier parce que j'ai réussi à transmettre cette passion-là. Puis il va y avoir d'autres Québécois qui vont continuer à nous représenter à Bonneville. fait que c'est le projet de Sylvain Wallet Sylvain, c'est un maniaque de motoneige. Puis, le, quand j'ai mis les pieds à Bonneville pour la première fois, c'était en Motoneige. On fait une espèce de retour aux sources. La Motoneige, ça a été inventé chez nous au Québec. Puis, on veut que le véhicule à chenille le plus rapide au monde soit fait au Québec.
1: Fait au Québec. Fait que, ouais. euh, on
6: travaille sur un concept totalement euh, nouveau. Ça ressemble à rien de tout ce qui existe, de tout ce qu'on a vu. Il y a des... Il y, a, il y a des idées là-dedans qui sont totalement à part de tout ce qui existe. Puis on est en train de fabriquer le véhicule à Cheney avec un objectif de faire 400 km.
1: Ouais, ça, va, ça va être impressionnant, et qu'on va suivre ça euh, en temps et lieu. En euh, terminant, s'il si y en a qui font euh, de la course euh, et qui vous avoir des conseils, est-ce qu'ils peuvent vous contacter chez GForce? Ah ben c'est
6: déjà, on, on supporte beaucoup beaucoup de de coureurs, que ce soit, on, on a déjà fait le 12 heures de la tuque, on a plusieurs coureurs de VTT, on a plusieurs coureurs d'accélération, VTT, accélération moto, à, à peu près tous les genres de compétition euh, moto, VTT, motoneige, déjà beaucoup de gens font affaire avec nous. Notre objectif, on ne court pas contre nos clients, c'est pour ça qu'on fait Bonneville. Notre objectif n'est pas de battre tout le monde. Notre objectif est de, par ces actions-là, de montrer qu'on mérite leur confiance. Puis Notre objectif, c'est de faire gagner nos
1: clients. Ouais. Donc, euh, je vous en remercie beaucoup, euh, M. Gagné. Euh, ça a été très, très constructif comme entrevue. Euh, fait on va vous souhaiter bonne chance pour... Euh, votre euh, futur projet de la motoneige euh, à Bonneville, puis euh, j'imagine que vous allez peut-être euh, retourner à Bonneville euh, avec la Canadienne Eagle?
6: C'est pas dans nos plans comme c'est là. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Ouais. Je pense que la, la G4 One en 2009, elle avait rempli ce les mandats qu'on y avait confiés. Je l'ai gardé. En souvenir, le véhicule existe et je ne veux pas qu'il Je veux qu'il reste la première motoneige sur la planète à avoir passé le cap de 200 000 Je veux qu'elle reste intacte, qu'elle reste belle. La Canadienne Eagle, elle a rempli tous ses mandats. Elle, elle avait, son mandat, c'était d'avoir le record du monde à Bonneville puis d'aller chercher une casquette des 200 000 C'est fait. Puis Non seulement elle a fait ça, mais elle a fait encore plus. Elle a chercher une deuxième casquette des 200 000 au Standing Mile à Lorraine. Ça peut qu'elle ressorte. Il n'est pas impossible que la Canadienne Eagle ressorte parce que je vais te confier qu'à à ring, on n'a jamais eu notre niveau de puissance complet. On savait qu'on pouvait faire mieux que ça. C'est qu'on a trouvé euh, qu'est-ce que ça dépendait après que tout a été fini. Ça fait qu'il n'est pas impossible qu'on retourne une fois à Loring C'est pas dans, dans nos priorités, mais c'est pas impossible. Puis après ça, cette moto-là, elle va aller se reposer à côté de, de la Force One.
1: Dans, dans votre musée personnel, comme <rire> on pourrait dire. <rire> ah, ben on, est loin, on, est loin, on est loin
6: de parler d'un musée, mais euh, je pense que c'est des, des souvenirs où que on, on va avoir du fun à se rappeler. Ça va être le fun dans
1: 15, 20, 25 ans de sortir ces vieux bolides-là. Ben ouais, ben oui, oui. Merci beaucoup, M. Garnier. Puis, euh, on va suivre ça... Euh... Vos, vos, euh, vos futurs projets avec euh, Skidoo puis euh, s'il y a d'autres sorties que la canadienne ils vont. ça marche merci et oui c'était l'entrevue avec monsieur Gilles Garnier de g -Force, euh, et du magasin Garnier la et quetz euh, j'espère que ça vous a plu comme entrevue euh, J'aimerais remercier euh, tous mes auditeurs, auditrices euh, qui, qui me suivent, qui m'écoutent. Euh, ça me fait un grand plaisir de faire ce show-là pour vous autres euh, chaque semaine. Euh, je vous vous souhaiter une bonne semaine. Euh, faites attention à vous autres. Euh, aimez les gens que vous aimez. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut finir assez vite, comme je dis à, à la fin de chaque émission. Je suis euh, disponible sur iTunes, je n'ai pas à venir euh, donner des 5 étoiles. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez euh, soit dans votre iTunes ou dans votre euh, Google Play euh, ou dans votre euh, podcast, vous allez dans « Recherche », euh, vous, vous écrivez le « Franky Show euh, ». Le logo va apparaître, vous allez sur euh, « Avis », vous écrivez un petit message, mettez 5 étoiles. Puis, euh, ça prend 30 secondes de faire ça. Ça va aider à nous remonter euh, dans le classement sur iTunes. Euh. Le plus bel exemple, euh, José Boudreau, euh, l'animatrice de télé, de radio, ben, elle a fait juste un épisode. Puis, euh, il y a eu tellement de commentaires qu'elle s'est remontée première au top 200. Donc, euh, moi, je ne pense pas me rendre là, mais en tout cas, ça serait apprécié d'avoir un petit 5 étoiles. Je suis disponible aussi sur euh, Balado Québec. Euh, merci à Daniel Labelle, euh, Yves Nadeau, euh, Maxime Duclos, euh, qui se sont euh, associés les trois. Euh, je suis aussi disponible sur Soundcloud. Euh, il est toujours vivant présentement. Euh, disponible sur Twitter, venez euh, m'écrire sur ma page Facebook, La Frankie Show. Je n'ai pas euh, d'amende spéciale euh, de musique. Euh, vous avez des questions, vous avez des sujets, je n'ai pas. On me fera plaisir de vous répondre. Euh, c'est pas mal ça. Je suis disponible aussi sur RZO. Euh, et voilà, c'est pas mal ça. Fait que, une bonne semaine, et on se reprend pour euh, l'épisode 18. Salut la gang, t'as ça vous autres.